0: Oi, pessoal. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Nesse nesse evento ao vivo de hoje, eu estou aqui com o Beto Grilo. A gente teve a oportunidade de estudar na mesma escola, né? então a gente já se conhece de longa data. E o o Beto Grilo já foi subsecretário de Cultura aqui de Nova Friburgo, produtor cultural, e há 20 anos ele trabalha de forma autônoma, não só na área de produção cultural, mas também com várias pesquisas na área de montanhismo, já foi escoteiro, já foi membro integrante da Ecovila Sob Rodas, né, que é a caravana arco-íris, que também é uma estação de permacultura itinerante. E desde outubro do ano passado, ele está como residente aqui no no Instituto Pindorama, a gente está tocando alguns projetos em parceria, as visitas ecopedagógicas uma série de outros projetos. Né? E é, em 2011 a gente teve a chance né, de, pela primeira vez, passar por uma situação de crise extrema, que foi a questão do 11 de, de janeiro né, de 2011, quando teve aquela chuva torrencial aqui em Novo Friburgo, de 300 milímetros... É, acumulados numa noite após uma semana que já tinha acumulado uma uma precipitação muito alta e foram milhares de mortos isso é todo um, um caso à parte né e a gente teve essa oportunidade de vivenciar isso ao extremo né e o Instituto Pindorama tinha pouco mais de dois anos estava começando a se estruturar foi logo após esse evento que a gente abriu o programa de voluntariado aqui na sede do Instituto, até porque estava precisando de ajuda, porque o Instituto foi praticamente dividido ao meio, com a, as avalanches. E foi uma primeira experiência, para mim, pessoal, né de estar tá morando na zona rural, numa situação de crise. E também essa experiência na cidade, né, Beto? É. Você tava um pouco mais na cidade?
1: É, eu tava totalmente no contexto urbano. Foi um primeiro ensaio... É, de sobreviver e ter que é, se organizar a partir de um grande momento de escassez, onde a cidade foi considerada o maior é, acidente climático da história do Brasil. Então, nem as, as instituições estavam preparadas para um pra um acidente de tamanha magnitude, né? E a gente teve que resistir durante alguns dias, sem serviços básicos, como abastecimento de água, abastecimento de energia, é, coleta de lixo... Sem, sem caixa eletrônico funcionar, sem celulares, sem internet em alguns pontos da cidade. Então, assim, é, foi um primeiro ensaio para a gente. A partir dali eu e o Nilson e algumas outras pessoas muito próximas, a gente sempre veio, é, a partir dessas lições, tentando pensar soluções adequadas e com tecnologias apropriadas para situações de escassez e situações de colapso. Né? É, em
0: 2011 foi bem marcante, né, porque... É... Primeiro que por cinco dias os acessos a Nova Friburgo estavam fechados, não tinha estrada, não tinha como acessar Novo Nova Friburgo por terra, só a helicóptero, né? Além disso, vários pontos da cidade ficaram sem energia, aqui mesmo no Instituto ficou quatro meses sem energia após janeiro, comunicações, antenas de celular não funcionavam, as linhas fixas também não funcionavam porque muitos postes foram arrancados, né? E enfim, o, o primeiro ponto que durante essa crise atual que a gente está vivendo agora, né, do, crise de desabastecimento por conta de uma greve de caminhoneiros e uma, uma crise de petróleo. O, uma coisa não, não aconteceu, falta de energia e falta de comunicação. Inclusive o WhatsApp, o Facebook, frenético nesses dias, né, o pessoal trocando imagens, até que mesmo do. Friburgo faz parte do Cinturão Verde que abastece o Rio de Janeiro, né? Então a gente vendo imagens de caminhão saindo da, das fazendas sendo escoltados por tanque, por tanque não, por Jeep do Exército para poder fazer entrega, uma série de coisas. Agora você imagina nessa situação que a gente viveu em 2011, você não tinha como ligar para um familiar para saber se ele estava vivo ou morto. E aí o grande, o grande mocinho aí da história, o que, que foi nessa época, né?
1: Foi... Rádio Amador Exatamente, o pessoal resgatou ah, a tecnologia do VHF E da faixa do cidadão, a faixa dos 11 metros é, A rádio Objetos que estavam considerados obsoletos, esquecidos Foi a única forma é, inicial, né? Até para os grupos de resgate, para os grupos de trabalho Para os voluntários, grupos voluntários Comunicação para primeiras organizações logísticas, né? Então, assim, a gente resolveu fazer essa live hoje porque essa semana foi uma semana onde as pessoas, em nível nacional, começaram a ter um primeiro, uma primeira possibilidade de, de escassez de abastecimento de gêneros alimentícios e de, outros, de outras necessidades. E nos grupos de permacultura, nos grupos é, de meio ambiente, enfim, grupos é, diversos em WhatsApp e Facebook, muito se debateu sobre formas de resistir a situações de colapso em larga escala, em grande escala, é, a gente sabe que o que conduziu esse esse colapso é, foi muito mais uma questão do mercado do petróleo, né? envolve aí, questões econômicas, então a gente vê que não necessariamente são causas naturais, são fenômenos da natureza, ou são tragédias climáticas, ou são necessariamente quebras de um sistema financeiro. Às vezes apenas um, um determinado setor do mercado, uma estratégia de mercado, pode gerar um, uma complicação para as pessoas que estão baseando a sua vida dentro de uma lógica é, do sistema que ele está posto, né, de distribuição de alimentos de energia, enfim, de bens de primeira necessidade, de transporte enfim, de uma série de serviços também né?
0: Sim e até foi foi bem interessante é, ter passado por essas duas situações e essa dessa última semana que as pessoas até ficam curiosas de perguntando né, como porque aqui a gente ficou, essa é até a primeira live que a gente faz aqui do Instituto Pindorama Sede Rural. Até então a gente fazia da sede urbana, que é onde é o, o restaurante. E durante essa crise a gente ficou praticamente só aqui em cima. A gente não desceu para a cidade, até porque o carro estava com o com combustível. E vê de que como que a permacultura provê essa abundância mesmo, né? De você não ter falta de energia, de não ter falta de... dos alimentos e aí se comentou muito nos grupos de ex-alunos aqui do Instituto de Permacultura sobre aquele filme que a gente postou na na página do caso que aconteceu em Cuba na década de 90, né? porque começou com uma situação muito parecida com a do Brasil os navios russos que estavam programados para atracar no porto naquela semana não atracaram o pessoal falou, beleza, semana que vem vão atracar. Durou uma, durou duas semanas, e quando o pessoal viu, não, não vai mais atracar. A Rússia não vai mais fornecer para Cuba todo o petróleo refinado que fornecia, toda a ureia, todos os insumos, todos né? insumos peças para trator, não sei o quê. Até o pessoal cair na, na realidade, é, você teve colapsos extremos com blackouts é, de vários dias. Isso num, num país de clima tropical, né? Você sem refrigeração, sem ventilação, é bem sinistro. Né? É, sem transporte público, sem energia elétrica, sem comida. As pessoas literalmente perdendo muito peso. E essa semana em alguns, algumas, situ- algumas pessoas passaram por situações um pouco parecidas com essa, né?
1: Essa é. greve dura um pouquinho mais é, eu acho assim que é, a gente antes de tudo acho que é importante a gente dizer que assim o intuito dessa live não é aqui dessa transmissão e dessa conversa nossa não é ser alarmista, não é ser né, não é ser sensacionalista, não é causar pânico, ao contrário, é tentar desmistificar também alguns algumas coisas que aconteceram nessa semana e situações que foram geradas justamente por um, uma questão de enfoque, né, uma questão de ponto de vista, né, então assim eu acho que para a gente também adiantar aqui o entendimento, nivelar o nosso entendimento, é, as, nossas, as reflexões que a gente vai fazer aqui, elas partem dos princípios filosóficos da permacultura. Né? Então, assim, o que norteia a gente são os três princípios filosóficos da permacultura, que são cuidar do planeta, cuidar das pessoas e compartilhar o excedente. Então, do momento que a gente parte dessa ótica, a gente pode inclusive desmistificar a questão da escassez, a questão do desabastecimento dentro de uma sociedade industrial, né, cara contemporânea, que tem abundância de, de produtos, na sua grande maioria, é, as cidades estão super abastecidas e a gente, mas a gente vai entrar nessa reflexão daqui a pouco, assim, então, mas eu acho importante a gente estar tá nivelado nesse entendimento, que a nossa ótica aqui é parte desses três princípios filosóficos: cuidar do planeta, cuidar das pessoas, compartilhar o excedente. Aí, a partir disso, a gente vai vai refletir possíveis soluções, possíveis saídas para novos momentos né, de colapso, de crise, ou como estar minimamente preparado para não ser impactado por esses momentos também, né? Sim, sim.
0: É, por essa essa experiência anterior né, de 2011, que foi um um colapso extremo, que a gente estava aqui em cima despreparado tanto que a gente saiu daqui para a cidade e chegou na cidade e estava pior ainda. Né? Essa última crise, como era uma crise que ainda tinha comunicação, ainda tinha energia e tudo mais, foi muito mais leve, mas uma coisa que a gente pode perceber foi a questão do poder do efeito de manada.
1: Né? Exatamente. Por exemplo, o
0: primeiro ponto, aquele cara que botava toda semana 50 reais de gasolina, ele foi encheu o tanque e foi todo mundo encher o tanque ao mesmo tempo, mesmo que ele não depois consumir aquele combustível todo, então isso já gerou o primeiro sentimento de escassez,
1: né? É. Ah, e de, também de, de, de supervalorização e inflacionamento do, do bem, assim, Sim. do momento que as pessoas... Uh, uma das lições que eu, eu pessoalmente tirei de 2011 e tirei desse momento também, primeiro de tudo, não, você não deve agir sob impulso e sob o impulso da manada, ah, as pessoas se desesperaram e correram para um pouco e pensa sabe eu preciso correr, eu vou correr para a mesma direção que essas pessoas, eu tenho outras alternativas, eu tenho como me organizar de outra maneira sabe porque muitas vezes está todo mundo olhando para um determinado ponto, para um determinado é. recurso e esquecendo é, enormemente a abundância de outros recursos e aí eu volto a falar, por exemplo, em 2011 é, uhum. quando as pessoas corriam para os primeiros mercados que abriram na cidade após a, 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 a tempestade as pessoas iam nos gêneros que estavam já em, em início de processo de degradação, como, por exemplo, as comidas congeladas, os laticínios, e muitas vezes elas não pegavam, por exemplo, alimentos em conserva, comidas enlatadas, coisas que não precisariam de refrigeração para se conservar. Por quê? Porque elas estavam agindo sob efeito manada, via todo mundo correndo para pegar o que está acostumado a consumir e corria para garantir a sua parte disso. Então, assim, a mesma coisa a gente está falando agora sobre essa questão do combustível. Muitas pessoas geraram a escassez de combustível porque elas não só passaram a consumir mais do que comumente elas precisavam, como elas ainda passaram a estocar muitas vezes realmente causando desse desse jeito a escassez. O produtor
0: rural aqui falou, pô, comprei 600 litros de diesel para estocar.
1: É, uma coisa que talvez ele vai levar agora meses para usar porque ele não usa 600 litros de diesel. né?
0: Sendo que gasolina ainda envelhece, ainda perde o poder dela, é pior ainda agora o... essa situação de manada é muito interessante, ontem eu recebi um e-mail que eu até compartilhei com o Beto para ver como que a gente se torna assim, é, cego né? literalmente assim como cavalo o... vou, vou falar uma situação aqui sem nomear, aquela situação lá de Salinas uhum. né Salinas é fronteira de Friburgo com Teresópolis é um grande produtor é, de, de verduras sendo que lá a cultura do veneno impera, 90% da produção lá ainda é, ve- é veneneira e tem o pessoal que está mais lá para o topo, que já tem uma barreira ali geográfica até
1: estão na área do parque também, né?
0: Exatamente, que estão produzindo orgânicos aí eu recebi e-mail de um dos produtores que falou, poxa é... queria que vocês pensassem em soluções, porque a nossa logística ficou complicada, o pessoal da feirinha de Panema Ficou esperando a gente, a gente não conseguiu descer para Ipanema, né? E como que a gente faz em situações como essa? Aí eu joguei duas questões para ele. Falei, olha, a gente tem um restaurante orgânico aqui em Friburgo. Primeira coisa que eu usei, o grupo de caronas do Facebook. Porque os carros de passeio, as pessoas estavam deixando passar. Então, uma carga pequena no carro de passeio funciona, a ferramenta já existe e foi pouco usada como o Beto...
1: É, até para o transporte de passageiros mesmo. Assim, muitas pessoas ficaram ilhadas e a gente não viu surgir grupos de carona, a gente ah. não viu surgir, assim, quer dizer, devem ter surgido, né? Eu digo dentro do volume de, da necessidade, né? Exatamente. Então, assim, é, solidariedade, né? colaboração. Ah. Ah. Guarda essas duas palavras aí, que elas são fundamentais para resiliência e resistência em momentos como esse. Né? Pois é. Aí, concluindo a história lá de Salinas, teve essa primeira...
0: É, solicitação de criação de uma ferramenta que na verdade já existe, que está aí o WhatsApp, Facebook, todas essas redes. Segundo é, você ia nos mercados aqui do centro de Friburgo, você não encontrava uma verdura. E o produtor estava reclamando que ele não conseguia descer a serra, porque não tinha combustível para descer a serra até o Rio de Janeiro, para vender as verduras dele em Ipanema. Ele em nenhum momento pensou que da comunidade dele, Salinas, deviam ter, sei lá, 100 carros saindo por dia para o centro de Friburgo, que ele poderia mandar essa carga para Friburgo para vender, talvez pelo mesmo preço que ele vendia lá em Panema, ou dele pegar o carro dele, que estava com pouca gasolina, que não chegaria no Rio, mas ir para o centro de Friburgo, parar na primeira comunidade ali em Campo do Coelho, que já é uma comunidade mais populosa, e vender a produção dele. O que que aconteceu? A produção estragou. né? Então, olha o problema do efeito de manada. E hoje a internet está na zona rural, então você está na zona rural, você podia estar tá, tipo assim, um pouco fora dessa contaminação toda, não, você está ali fritando ali, porque você tem acesso a WhatsApp, a Facebook, várias fake news o tempo todo, o pessoal massificando notícia falsa, criando alarde, com vídeos falsos, uma série de coisas. E o cara que podia estar tá lá, até com uma cabeça mais arejada para pensar outras coisas, não, fica também no efeito de manada, então o primeiro ponto que a gente coloca é esse, cuidado com o efeito de manada. A minha experiência aqui, eu estava na reserva, fiquei no sítio, falei, não vou pagar seis pau em gasolina, vou ficar quieto no sítio, essa greve não vai durar nenhuma semana, é isso, minha posição. Fiquei quieto aqui, assim que normalizou, desci e abasteci no preço normal. Mas a gente aqui está numa situação privilegiada, é. a gente pode ficar fora, de, pode ficar tipo assim, não precisa comprar coisa... É, lógico, vivendo uma alimentação frugal, né? A gente se alimentando só das coisas que tem aqui, raízes, milho, feijão, são as coisas que a gente tem aqui no sítio, o shiitake, é, sem precisar correr igual um louco na cidade para estocar. Agora, quem tá na cidade e tá sujeito a fazer compras semanalmente, a gente também pensou algumas estratégias, né?
1: Sim, é, eu acho também que uma coisa importante da gente falar é o... o... Esse principal entendimento de que a logística está invertida. né? Então você vê, Nova Friburgo é uma cidade que está dentro do cinturão de produção agrícola do estado do Rio de Janeiro. É um dos maiores produtores de hortaliças, de, de gêneros hortifruti-grangeiros. E toda a produção daqui ela é levada para os grandes centros. E a produção consumida aqui pela população de um modo geral, nos, nos hortifrutes, é, né, nos, nos supermercados das redes de supermercado e até em alguns mercados de bairro, a maior parte desses produtos não são produtos que são produzidos aqui. Então, assim, traz-se o produto de fora para ser consumido na cidade leva-se o produto da cidade para ser consumido nos grandes centros. O que, que acontece? Numa situação dessa, por exemplo, o produtor não conseguiu ver que ele, então, já que ele não estava conseguindo levar a carga dele ao grande centro, ele simplesmente poderia chegar no centro da cidade e, e oferecer a carga dele, por exemplo, para os restaurantes, para as lanchonetes, para os hotéis, enfim, para a própria população, né? assim, para os feirantes e Então a gente vê que, na verdade, existe uma uma lógica que está invertida e que precisa ser ser quebrada. Dentro das cidades, uma coisa que a gente precisa também entender é que a gente precisa romper com a cultura do salve-se-quem-puder, do individualismo, porque ninguém se salva sozinho. Em uma situação de, de escassez, de catástrofe, de crise, é preciso colaboração e solidariedade hoje na sociedade industrial contemporânea urbana é de um modo geral as pessoas consomem muito mais alimentos do que elas precisam elas desperdiçam muito mais alimentos assim elas têm um desperdício altíssimo de comida é, então muitas vezes às vezes num, num, num prédio se as pessoas entre si se organizassem se conversassem por exemplo elas poderiam fazer ali, uma dispensa coletiva dentro de um período de crise por exemplo poderia ser uma forma de você é manter minimamente todo mundo com os gêneros é, necessários para passar por um período de crise e é claro cada cada tipo de crise cada tipo de, de situação vai ter uma, um, um tempo de resposta oficial institucional né também uhum. né então a gente sabe assim que tem tem crises que perduram tem crises que são de dois três dias tem crises que vão durar às vezes dez dias e depois o tempo ainda de normalização né mas eu acho que por exemplo a questão do alimento nas cidades Uma primeira primeira forma já seria essa, se as pessoas minimamente, por exemplo, num num condomínio, se minimamente as pessoas, por exemplo, conversassem entre si e umas trocassem, por exemplo, produtos que estão sobrando na sua dispensa, compartilhassem a sobra do seu jantar, compartilhassem o excesso do seu almoço, isso, por exemplo, já poderia ser uma forma em que todo mundo poderia ter uma alimentação um pouco melhor e de uma maneira mais, mais tranquila, né?
0: em Cuba durante esse período especial né, da, da década de 90, inclusive para evitar o que aconteceu de é, quem tem mais dinheiro vai no mercado e faz um puta estoque, era limitada a compra. Né? Não interessa se você é um milionário em Cuba, você não ia conseguir comprar uma grande quantidade de, de alimentos. E o, o, o aquilo que você falou que a gente consome demais, mesmo durante esse período de grande escassez em Cuba, a população inteira teve acesso à ingestão mínima de calorias e de nutrientes prescritas pela Organização Mundial de Saúde. O que, numa situação como essa, aqui no Brasil, né, mercado livre, não vou entrar aqui em questões políticas, mas o que acontece é que o cara que tem mais grana vai conseguir fazer uma dispensa maior e aqui vezes, que até por uma questão de logística, o cara que anda de ônibus, ele vai fazer compra de sacola, vai levar as sacolas para casa, ele já tem um fator limitante do peso, vai ter que subir o morro, Como que funciona. Hoje, conversando com a nossa colaboradora aqui, a Cida, né, que uhum. quem já teve aqui no Pindorama já deve ter conhecido, ela mora num bairro proletário de Friburgo, mas que é cercado de áreas verdes. Aí ela falou, ah, ontem eu estava comentando lá em casa, né, que numa crise dessa, pô, lá no Pindorama o pessoal não está passando fome. Eu falei, Cida, no seu bairro, vocês estão cercados de áreas verdes e não tem um pé de mandioca plantado. Isso em algumas cidades do Brasil, por exemplo, Botucatu, que você já tem um outro entendimento. Você tem vários terrenos baldios que foram mapeados, limpos e ocupados com hortas urbanas. Você tem uma uma organização social já mais desenvolvida, não consegue se conceber uma coisa dessa. Friburgo, que é uma cidade que, se a gente olhar 30 anos atrás, 80% da população era rural que morava é. no centro era só a elite mesmo. o Você, hoje, 30 anos, você perdeu. As pessoas que moram nos bairros proletários, que são áreas de zona rural, que simplesmente incharam né, com um urbanismo mal feito, não plantam mais. Aí, e, e não é nem a questão de não plantar por uma situação de crise, porque ninguém pensa na crise. Mas de ter aquela mandioca para complementar a dieta. As é, pessoas porque... entram, você vê aqui na, na região rural as pessoas não têm mais a cultura da horta de subsistência. Elas vão no mercado para comprar farináceo. É macarrão, é biscoito, miojo, elas não comem mais a mandioca, as
1: raízes. né? É, eu acho que também assim, porque, por exemplo, a gente está falando aqui né, da horta e e provavelmente quem está assistindo a gente que mora dentro da cidade hoje deve estar pensando assim Ah, mas eu não tenho espaço aqui para fazer uma horta de subsistência. Beleza, você não tem espaço para fazer uma horta de subsistência. Mas você garanto que você pode ter, talvez, uma jardineira no seu apartamento, uma varanda, um jardim do prédio, onde você pode estar exatamente fazendo isso. Uma pequena horta, porque assim, por exemplo, numa situação onde você chega no mercado ou na feira e você não encontra lá um pé de alface, que é o que você provavelmente consome por semana na sua casa, um, dois, depende, né, da família, cada tamanho, mas vamos dizer. A média, uma pessoa consome dois pés, um pé, dois pés de alface numa semana. Mais ou menos, né? Uma pessoa sozinha ou duas pessoas vão consumir isso aí. Então, quer dizer, se você tem isso plantado num vaso, na sua casa, um pé de alface, dois pés de alface, três pés de alface, num período como esse que a gente enfrentou, onde em dez dias o alface simplesmente sumiu do mercado, você tem a complementação da sua salada com alimento fresco produzido na sua jardineira, produzido na sua varanda, produzido num pequeno vaso, produzido... Num... Os jardins dos prédios podem ser jardins comestíveis. Existem N projetos na internet, vocês podem pesquisar, sobre a noção paisagística da produção de alimentos, da produção de de temperos, da produção de ervas aromáticas, de ervas medicinais. Então, quer dizer, é é não entender que você precisa criar toda a sua autossuficiência morando num apartamento, plantando ali. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando para minimamente você reduzir impactos e dar respostas a períodos de curtos e médios a partir de coisas que você pode estar fazendo. né? E eu acho que esses esses cultivos comunitários... Por exemplo, você pode estar participando... Muitas cidades hoje existem projetos de hortas comunitárias, você pode pesquisar na internet, faz uma pesquisa nos mecanismos de busca. Hortas comunitárias e o nome da sua cidade. Provavelmente vai aparecer um ou duas iniciativas, você pode se voluntariar a esses projetos, por exemplo, e você, às vezes, com duas, três horas de trabalho semanal você vai ter direito a uma cesta de produtos, por exemplo, da horta comunitária.
0: Sim. Então,
1: assim, é uma forma também de você estar no seu tempo livre, às vezes cultivando no quintal de um amigo, numa horta de bairro, numa horta comunitária, numa associação de moradores. Então, assim, a gente precisa começar a usar a nossa criatividade para dar respostas, e para sair do lugar da zona de conforto de dizer que um dia eu gostaria de ser autossuficiente um dia eu gostaria de plantar minha comida um dia eu gostaria de, de resolver o problema do meu lixo que aliás essa é uma outra questão também né Sim,
0: que a gente viu a gente falou da greve dos garis a gente, é,
1: a gente falou a gente percebeu por exemplo com a escassez do combustível o recolhimento de lixo nas cidades e em, em muitos lugares foi afetado e, e por exemplo uma atitude simples que se as pessoas fizessem já mudaria completamente transformar essa situação em uma situação mais confortável. Que é o quê? Essa separação do seu lixo orgânico, né? do seu lixo que apodrece, que estraga, as cascas, os restos de comida, pó de café, todas essas coisas, do seu lixo seco. Papel, plástico, alumínio, lata, vidro. Por quê? Porque você vai colocar... Primeiro, se você precisar armazenar esse lixo seco em casa, ele não vai feder, não vai atrair parasitas, não vai atrair doenças. E se você descartar ele na rua, ele também não está gerando mau cheiro, parasitas, doenças no meio urbano. Então, assim, qual seria a solução? Você pode ter uma pequena composteira na sua casa. Você pode ter uma. Hoje existem vários modelos prontos para serem comprados no mercado, como você pode construir a sua composteira, deixar no cantinho da sua área de serviço, por exemplo, no seu apartamento, e ali você está dando solução para o seu lixo orgânico e já está gerando o adubo para a sua pequena hortinha. Então você começa a criar o seu pequeno sistema permacultural dentro do seu apartamento. O seu lixo seco você pode destinar para uma cooperativa de catadores, você pode deixar ele armazenado em algum lugar até que a coleta se normalize, ou simplesmente, se ele estiver descartado na rua, ele não vai estar gerando um monte de de agentes patógenos que comumente o lixo cheio de de produtos biodegradáveis ali vai estar causando, né?
0: Você está até falando aí da, das composteiras. Eu estou procurando aqui, vou colocar nos comentários ali embaixo o link para um e-book que a gente fez que tem o passo a passo para construir cinco tipos de minhocários
1: Pois é, então assim, então, okay, a gente está falando de alimento, a gente está falando da produção de lixo. É, a produção de alimento mesmo assim, tem N possibilidades de, de, de você... Pensar soluções, a gente pode. Se você tiver alguma ideia, alguma dúvida, você pode estar mandando no comentário pra gente. A gente vai, vai falar mais. É, a questão do lixo também, por exemplo. A
0: questão dos ferantes também que a gente conversou, porque a gente acaba se restringindo muito aos grandes mercados de, de cadeia, né? Pão de açúcar, extra, esses grandes mercados. E o, existe um grande perigo da gente cortar o vínculo com o ferante, é. né? justamente numa situação de crise dessa é o ferrante que está ali no, no dia a dia, que é o cara que cultiva ou na área periurbana ali em volta da tua cidade, ou ele está até produzindo uma zona rural ali está numa curta distância, 50 quilômetros 100 quilômetros, é. então esse resgate dessa cultura também de conhecer o ferrante local, visitar mais os produtores da região
1: é, conhecer quem são os, os, os pequenos, né, os micro agricultores de bairro tem muitas pessoas mesmo nas grandes cidades existem muitas hortas urbanas existem muitas pessoas que é, produzem ali um, um, uma tem uma pequena hortinha que gera algum excedente então muitas vezes você consegue às vezes num bairro um pouco mais afastado ou, ou num distrito da própria cidade você consegue às vezes alguém que está produzindo tem lá um se você consome ovos por exemplo tem alguém que tem um galinheiro e pode te vender lá uma meia dúzia de ovos ou uma dúzia de ovos você vai ter alguém que tem é, uma verdura plantada, você sempre tem alguém que tem um pomar, onde você pode conseguir é, frutas. É, então, assim, na verdade, conhecer pequenos agricultores, conhecer pessoas que tenham horta, conhecer, é, sair aos arredores da sua cidade, sabe? Dar um olhar, sabe? Olhar até coisas, pés de fruta espontâneo pela cidade. Por exemplo, aqui em Nova Friburgo, no, no eixo urbano da cidade, Nova Friburgo é uma cidade que está em torno de seus 200 mil habitantes, não é uma cidade tão pequena. É, mas no, no, no centro urbano da cidade por exemplo, você encontra abacateiros você encontra pés de ameixa, pés de amora você encontra pés de caqui você encontra bananeiras muitas vezes em terrenos baldios em, em beiras de estrada então quer dizer, você também conhecer lugares aonde você pode conseguir alimentos que estão ali muitas vezes, estão passando despercebidos na, na beira do, do rio que corta o centro da cidade tem muitos pés de, de abacate Não são, a gente tem um preconceito de achar que essas frutas estão contaminadas ou são poluídas. muitas hum. vezes não são, claro. Você tem que ter um cuidado maior com a higiene, principalmente por causa né, da, da poluição urbana. Mas você pode consumir esses alimentos, né? Assim, você vai encontrar sim. uma uma produção de alimentos espontânea na cidade também. Sim, né?
0: sim. E uma outra coisa também que é, aqui vem muitos alunos de Minas e a gente sempre conversou assim, que mesmo para quem mora, por exemplo, em Belo Horizonte e eu acho que aqui no Rio de Janeiro também é bem parecida a situação. São Paulo também que tem uma região Rural muito expandida você sempre vai conhecer alguém que tem sítio Sim. então a, a, a história os americanos que são muito noiados com essas coisas de apocalipse zumbi de guerra, de não sei o que muitos deles tem tipo assim, já tem o kit a mochila que é tipo assim, deu merda tem aquela é. mochila pra essa essas mochilas
1: chamam bug out bag, né? são mochilas de de sobrevivência para 72 horas. O cara tem um kit ali para ele... Porque dizem que o tempo médio de resposta oficial, né, institucional, é para uma situação de catástrofe, de de apocalipse, ou de, assim, claro, dentro de uma perspectiva onde haja ainda minimamente a garantia das instituições, né? Não é uma coisa que um meteoro que caiu e acabou com o planeta, porque realmente nós estamos falando (risos) de uma situação muito extrema. Mas, por exemplo, numa catástrofe climática, com 72 horas, as bolsas oficiais já começaram, já estavam presentes na cidade. Sim. Então, se você minimamente tem uma mochila contendo equipamentos básicos né, de, de, é, de, de higiene pessoal, de, de uma muda de roupa, alimentos leves que você pode consumir sem grande preparo, uma quantidade de água potável, para 72 horas, já é, é você já consegue resistir ao início da volta à normalidade. Né? Sim, sim. O,
0: o ponto que eu ia até falar era que, tipo, pra gente, não tô, não tô falando aqui só pro Sudeste, lógico. Essa é a realidade que eu tô falando aqui de Rio, São Paulo e Belo Horizonte, Nordeste, outras regiões também vão ter essa similaridade. De você dentro do seu círculo de amigos, você vai conhecer pessoas que têm sítio. Com certeza. Né? Então o primeiro ponto que eu sempre ressalto aqui no, nos cursos e, e tudo mais é, primeiro, cara, final de semana, geralmente, as pessoas fazem porra nenhuma de útil. Fica o dia inteiro vendo Netflix. Então, primeira coisa, larga Netflix, esse monte de besteira que fica só consumindo cérebro e tal. Ah, estou consumindo um conteúdo muito útil, não sei o quê. Não. Se articula. Então, já pega esse tempo inútil vendo seriados aí, Game of Thrones, aquele que tá lá. Fala mesmo, gente, desculpa. Eu não vejo, <risos> não, não gosto. Foda-se. É, se você já tem um amigo que tem sítio, já coordena aquele grupo que vai pro sítio do cara, tipo assim, primeiro vai pra lá curtir. Conhecer, fazer a leitura ambiental. de paisagem e tal, não sei o que, sem compromisso. Conforme a coisa vai caminhando mais, você já vai ter, pô, vamos fazer uma roça de inhame, daqui a um ano, daqui a nove meses a gente tem o um inhame. Ah. Vamos fazer um roçadozinho de mandioca, daqui a um ano, um ano e meio, você tem a mandioca. E vai, vai acontecendo isso, numa situação como essa, que tipo assim, pô, deu ruim, a, sema, a cidade vai ficar uma semana sem comida, não sei o que. Galera, pega um carro, pessoas, parte pro sítio fica lá cara, fica lá de boa, você vai ficar na cidade, vai ficar fritando, vai ficar no efeito de manada, vai ficar nessa é, gastando um dinheiro comprando coisas a preços absurdos como aconteceu aqui a, a brincadeira da batata a 500 reais no Ceasa, a gasolina a 6 reais então você influenciado pelo comportamento de manada você às vezes, vai gastar aquele dinheiro que você tinha para passar o um mês e uma semana uhum. para comprar porcaria, comprar comida congelada comprar enlatado e tal, não sei o que então, primeiro, dentro dessa mochila que o Beto falou aí de, de fuga, você já ir construindo esses laços com essas pessoas que têm sítios em volta. A maioria desses sítios, gente, está muito perto. Aqui do Rio de Janeiro, você andou uma hora, você está em Magé, você está em vários cantos. Sempre tem a galera que tem, tem sítio por aí. Isso já é um movimento interessante, é. porque você já começa a dar finalidade para esses sítios, que geralmente são de veraneio, só dão despesa, porque você tem um caseiro lá, que não sei o que, e é subutilizado. E você já tem um um plano B, assim, pra uma situação
1: como a que aconteceu essas semanas passadas aí, né? É, e aí você deve se perguntar assim, tá, mas não tinha gasolina, como é que eu ia? Tudo bem, às vezes você não tem gasolina suficiente, mas é isso que a gente tá falando. Se você colabora, por exemplo, o que eu mais vi foram pessoas reclamando que elas estavam com os seus carros na reserva, com combustível já na reserva. Só que todas elas continuaram rodando individualmente com seus carros com combustível na reserva. Então, se elas estivesse minimamente organizado elas teriam cada dia rodado no carro de alguém e, e talvez o combustível que durou para ela um, dois dias, poderia ela poderia ter se locomovido durante uma semana, durante os Sim. dez dias de greve, sem necessariamente ter precisado abastecer as pressas, enfrentar filas, enfrentar confusão, pagar um combustível caro. Então, na verdade, muitas vezes eu acho que é importante é essa conexão de rede. Sim. Sabe? É você estar conectado, é você saber, é você estar articulado. é Por exemplo... Cidades como é, Nova Friburgo, do centro da cidade, a 6 quilômetros você já começa a ter bairros que são mais uhum. é, rurais, bairros que só tem mais área verde, bairros onde as pessoas têm horta. Então, quer dizer, 6 quilômetros, uma pessoa com uma capacidade física razoável, uhum. ela faz em uma hora de caminhada, uma hora e meia de caminhada, ela chega a 6 quilômetros. De bicicleta, ela vai muito mais rápido. Sim. As bicicletas também, muitas pessoas morando dentro do trecho urbano, em percursos absolutamente planos, curtos, asfaltados, elas sequer cogitaram a possibilidade, elas preferiram se recolher e ficar dentro de casa do que circular, por exemplo, com suas bicicletas no momento que o trânsito permitia isso. Porque o trânsito estava extremamente reduzido, não tinha trânsito pesado, e as pessoas não circulavam de bicicleta pelo simples hábito de estarem circulando em veículos automotores. Então, assim a gente começa a perceber aqui que a gente precisa estar desperto, a gente precisa estar usando a criatividade, a gente precisa olhar para o que a gente tem, em vez de olhar para o que falta, né, na verdade. Sim. que a gente começa a entender que não existe escassez, existe abundância, e o que existe é a concentração de bens e produtos na mão de um pequeno grupo, e isso gera escassez por todo. Do momento que esses bens conseguem circular, todo mundo vai ter o um mínimo, ou mais do que o um mínimo, para poder se manter nesse período... É, e tem
0: que ver até se esses bens que estão concentrados nas mãos desses poucos são tão interessantes. Também, desse...
1: qual é a necessidade é. real desse é. desse desse bem, desse produto, desse serviço. Sim, sim. Né? Muitas vezes, realmente, você pode passar sem, sabe? Você pode passar e é uma questão de adaptação, sabe? Então, assim, essa questão da resiliência passa também por uma capacidade de, de se adaptar, sabe? Então, de vez em quando, é legal também é, exercitar essa adaptação, é claro. sabe? Sei lá, um dia na semana você vai comer de maneira mais frugal. É, hum. Sei lá, você vai, vai começar a fazer passeios a pé pela cidade para que você também condicione seu corpo a caminhar, conheça os caminhos, passar a conhecer os seus vizinhos. É esse né? ponto que você citou duas vezes, da rede e dos vizinhos, que é o um
0: reforço para a questão do, do hábito nocivo que eu chamo de séries e... Até de ficar rolando a timeline do Facebook lá como Zumbi Mode On, né? Fica ali. né? Esse tempo que antigamente... Antigamente que eu falo, pô, na época do meu pai, não tô falando de muito que Meu pai nasceu aqui no Pindorama, na na época de... na roça mesmo. E nossos avós... Esse tempo da noite, que hoje a gente fica hipnotizado pelos vídeos, pelos seriados... Por essa falsa cidadania de ficar reclamando no Facebook, de achar que ficar reclamando de político, compartilhando meme no Facebook, no WhatsApp, a gente está fazendo um grande ato de cidadania, não está. Esse tempo era o tempo que a gente se encontrava com os vizinhos, era aquela coisa de botar a cadeira na, no portão da calçada e conversar, era o tempo de ir na casa dos amigos. E a gente perdeu totalmente isso. Eu morei um ano em Campinas e não conheci um vizinho. Não conheci, mesmo... Esforçando, tentando, batia na porta, o cara não atendia, não sei o quê. E justamente esses laços, quem está mais é, ao nosso redor imediato, assim, na proximidade maior, é o, o, o que salva nessas situações. Né? Então, essa coisa de fortalecer, de estreitar esses laços, eu acho super importante. A gente perdeu isso, precisa resgatar isso para ontem.
1: Né? É, e assim, por exemplo. Tá, beleza. O Nilson é bastante radical nessa questão (risos) dos seriados, da internet, né? Eu acho que assim, eu eu particularmente não não sou contra, mas eu acho que você não precisa gastar tanto do seu tempo nisso e você usar isso como ferramenta. Então muitas vezes, por exemplo, na Netflix tem muito conteúdo interessante também que você pode estar se capacitando, tem documentários sobre pessoas, que respostas, por exemplo... Em larga escala, tem um documentário que eu me esqueci agora o nome, eu vou lembrar, depois a gente bota nos comentários lá, bota na na postagem do do vídeo. É um documentário que fala exatamente sobre respostas no mundo inteiro, sobre todas as áreas né, da da sociedade, economia, saúde, construção, energia. E esse documentário mostra as respostas em larga escala que já existem no planeta. Então, por exemplo, você pode estar assistindo isso, estar se inspirando para começar projetos, para mudar sua vida. É, as redes sociais, cara, em vez de você estar tá lá usando para estar tá compartilhando um monte de conteúdo lixo que você não acredita, querendo denunciar um conteúdo ruim, compartilha conteúdo bom, compartilha informação boa, é, usa isso para se comunicar de maneira não violenta com as pessoas, para você poder construir laços ali e, e, e usar isso como uma ferramenta realmente de comunicação e não como uma, uma válvula de escape para as suas frustrações ou para as frustrações que a sociedade constrói na gente, né? Então eu acho que também, assim, existe. Pode existir uma forma saudável de usar isso, é, né? Eu, eu entendo, falo muito é,
0: é, claro. porque, primeiro, por, por conta da formação no Waldorf, Sim. e segundo, até estudos mesmo, hoje, neurológicos, que a parte do cérebro que constrói imagens que está ligada à fantasia e criatividade, você tem um HD. Então, se você assiste seriado todo dia, não sei quantos episódios e tal, você está enchendo esse HD, que não tem como formatar, com imagens prontas. Então você está cada vez diminuindo mais a sua capacidade de criar bons hologramas, de criar visões de futuro, entendeu? Então eu não encho meu HD. Não, mas, sim. Mas tipo assim, sei que as pessoas são viciadas nisso e, e consomem, agora tentar consumir conteúdos de, de qualidade
1: no e com de cuidado... É, Nesse sentido, assim. Mas porque... com
0: cuidado também, porque muitas vezes a gente consome esses conteúdos de pô, soluções legais e tal, não sei o que... E isso já satisfaz uma ah, parte sim. do nosso é. corpo. Você acha que você está fazendo. Do mesmo é. jeito que eu falei. Ah, é estou compartilhando meme do, no Facebook, mas na hora que tem lá uma chamada pública para você votar online, você não vota. Então, tipo assim, cuidado para você carreira, não achar né? que você vendo um seriado de permacultura, você está praticando permacultura. Ah, pra você não está. É. Assistindo hangout do Nilson eu estou pr- praticando permacultura. Não está não, filho. Desculpa. É. Você vai estar indo para a praça, conversando com as pessoas criando as suas redes, isso sim você vai estar praticando a permacultura Isso aqui é um momento de inspiração. Eu acho que os documentários sim, eles sim. são inspiradores. É, exatamente. E a gente tem que tomar cuidado até para não queimar cartucho e ficar um pouco inerte ou perder sensibilidade. Hoje, eu que não assisto com regularidade nada disso, quando eu assisto um documentário alguma coisa, aquilo me sensibiliza muito mais do que é uma pessoa que pega o final de semana inteiro para assistir 50 ah, documentários sobre não sei o que, tá. um atrás do outro, não dá, você não digere. Né? Então só esse pequeno parênteses. Não,
1: com certeza, eu acho que você falou uma coisa também que é interessante, que é exatamente isso, assim, é, às vezes a gente também é, pesquisa muito na internet, vê muita coisa, a gente acaba ficando sem saber por onde começar, o que fazer é, ah, mas um dia quando eu me aposentar eu vou comprar um sítio, ou ah, quando eu tiver estabilizado no meu trabalho aí eu vou comer melhor, eu vou me alimentar saudável, não, eu acho que você tem que começar agora aonde você tá com o que você tem e tirar o melhor proveito disso então assim, você tem que olhar em volta de você ver o que que te serve, o que que não te serve criar esse discernimento, criar Vai experimentando devagarinho, não é de uma hora para outra que você vai, vai mudar tudo na sua vida, não é assim. Cada dia você faz uma coisa, sabe? Ah, hoje eu, eu vou botar um baldinho aqui para separar o meu lixo de cozinha. Vou agora começar a separar o meu lixo de cozinha. Isso já é uma prática. Mesmo que você ainda não tenha nem a composteira. Já é uma prática para pelo menos você criar o hábito mecânico de não pegar mais e raspar o seu prato, o seu resto de comida dentro do seu lixo seco. Então assim, pô, ah... É, esse fim de semana, em vez de eu ficar dentro de casa, trancado vendo televisão, eu vou me informar eu vou passear, eu vou, eu vou até a feira do meu bairro e vou conversar com os feirantes vou perguntar onde é que, onde, de onde vem esse meu alimento, qual, qual é a distância que esse alimento percorre, vou conhecer porque assim, uma coisa que eu acho fundamental é a gente ter a noção da nossa bioregião, a questão do bio-regionalismo, né? é saber assim, aonde eu estou e onde eu estou, como que as coisas chegam para mim? De onde vem meu alimento? De onde vem minha energia? De onde vem minha água? Para onde vai meu esgoto? Para onde vai meu lixo? Sabe? Quem, quem no meu bairro, na minha rua, está trabalhando com terapias, medicinas? Quem está trabalhando? Quais são os projetos de cultura, de educação? Enfim, começar a conhecer o que está em volta de você, porque a partir daí você consegue ter é. estratégias. Até uma coisa que a
0: gente observou e veio conversando, né, desse fato da zona rural ser muito mais resiliente que a zona urbana. Primeiro, porque a zona rural, geralmente, ela fica no descaso da gestão pública. É o último lugar onde você vai pavimentar a estrada, vai acertar as coisas e tudo mais. Então, uma coisa que eu observo aqui em Friburgo. Primeiro, você vai na zona rural de Friburgo, você tem hidrelétricas de 50, 100 quilowatts. Que o cara, gerando ali, aqui mesmo, embaixo, na é. cooperativa, tem uma essa, essa hidrelétrica só foi desativada depois daquela chuva de 2011 tem os alambiques que podem produzir etanol. Esse, esses dias eu trocando ideia com um amigo aqui no WhatsApp, falei: e aí Vicente, vamos, vamos produzir um etanol? Não sei o quê. Cara, essa semana eu tive que produzir etanol aqui no alambique para descer pro rio. Então, olha a importância da rede. Você está numa situação de crise, que você realmente precisa de combustível, que tem uma pessoa doente, está fazendo uma quimioterapia, sei lá, algum tratamento, precisa ir ao rio. Você sabe o cara que tem a cachaça? que tem o alambique que faz o etanol. É. Você tem o cara que tem energia elétrica, você tem... Então essa rede é muito importante. E o que a gente tem que aprender com, com a zona rural é observar como aconteceu aqui durante a tragédia de 2011. A zona rural mandando comida para a zona urbana,
1: mandando água, mandando
0: água engarrafada, porque na, na, na cidade os canos foram rompidos, é. não, não tinha mais abastecimento de água. É verdade. E a outra coisa que a gente sempre comentou, né? No terceiro dia pós-enchente, tinha gente com lama dentro de casa, falando assim, ah, eu tô esperando a prefeitura vir limpar a minha casa. Pois é. Olha o nível absurdo. Enquanto na na zona rural, no terceiro dia pós-tragédia, já tinha ponte pronta.
1: É. É porque é é uma população que tá acostumada, assim, à à necessidade, né? Vive, Vive com a necessidade e, ao mesmo tempo, entende que se ajudando é mais fácil resolver as as necessidades, a gente ainda vê isso na zona rural, né? cai uma ponte a pessoa se mobiliza, um sítio outro, um, um trabalhador e outro e, e vai lá numa, numa manhã de sábado com certa ponte com certa estrada, tapa os buracos, faz uma roçada, então assim é, resgatar esse valor sabe, do mutirão da troca da, 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 do compartilhar soluções isso eu acho que é, é um grande ensinamento sabe? quem tiver ligado nisso cada vez mais vai estar preparado para situações que podem se apresentar por diversos motivos. E, mais uma vez eu falo, a gente não está sendo aqui alarmista com essa live, a gente não está sendo apocalíptico, é, conspiracionista, nada disso. É porque a gente sabe que o planeta vem sofrendo mudanças climáticas, a gente sabe que a gente vive dentro de um sistema econômico, que apesar de fazer uma propaganda dizendo que ele é muito estável e sólido, ele é um sistema baseado em especulação, uma bolha que pode estourar, Então, assim, a gente viu nos anos 2000 na Argentina, houve uma fuga de capitais em que a população, quando amanheceu, foi ao caixa eletrônico e não tinha dinheiro. Na Argentina, isso fez emergir toda uma rede de economia solidária. As feiras de troca, os bancos de troca de serviços, Hum. bancos de horas. Então, assim, e foi uma fuga de capital, foi uma uma quebra no mercado financeiro local, né? E isso gerou um um problema enorme para a população que não tinha o papel moeda, não tinha o dinheiro. O dinheiro parou de circular, não existia mais na Argentina. Então, assim, é, isso pode acontecer em qualquer economia, porque hoje, por exemplo, o mercado financeiro, ele é, gerido, ele é gerido por inteligência artificial. É um jogo onde os índices baixam, esse capital é realocado, ele é modificado e, e às vezes, por uma questão só de dados, de índices da Bolsa, uma economia pode quebrar, da noite o dia. Um país pode quebrar, sabe assim? É, e aí... E aí, aí a gente vai deixar para se preparar quando isso acontecer, a gente vai ficar dependente do dinheiro apenas, do papel moeda, a gente tem que estar tá entendendo outras economias também. A, a economia solidária, a, os outros fluxos, né? a criatividade, outras moedas, outros, né? é, é, as moedas sociais. Então, assim, a gente também começar a estar a, a tá se preparando, né? Sim. Gradativamente, fora da situação, por exemplo. Porque a gente não está aqui falando de sobrevivencialismo, né? Que é essa coisa de você ter sua mochilinha e fazer fogo e vou ali caçar. Não, a gente não está falando disso. Isso é um um extremo de uma situação. A gente até pode falar disso, poderia falar disso. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de minimamente você dar respostas por um tempo até que a situação se normalize, né? Sim. E
0: até essa acredito que tudo isso que a gente está falando é super válido também no sentido de que às vezes você está num momento de, de transição,
1: é, também. ou tipo
0: assim, você foi demitido do emprego que você está numa situação de crise, é. imposta ali por... Você tinha uma, uma toda uma estrutura muito cara, eu vejo isso acontecendo com amigos, né? Que ah. moram Zona Sul, não sei o que, o cara tem todo um padrão de consumo, uma situação totalmente cara. Do dia pra noite ele é demitido e o cara está numa crise terreno é verdade.
1: É, né? exatamente. E... É um colapso pessoal, né? Um colapso pessoal. Não é um colapso da sociedade, mas é um colapso Sim. pessoal. A gente vê isso acontecer muito, temos é. visto cada dia. Né? É. E aí, quão importante e como que tudo isso que a gente está falando aqui encaixa também para essas questões.
0: Por exemplo, acho que até o, o, o teu exemplo, não de colapso uh-huh. financeiro, mas dessa coisa de aproveitar o, o conhecimento da rede de permaculturas, como as pessoas fazem, né? os voluntários e tudo mais, de conseguir passar temporadas da, da sua vida em que você não está gerando um custo de aluguel, de conta de telefone, de conta de internet, de não sei o quê, porque você está vivendo dentro dessa rede, que é uma rede de troca, de ajuda, de, de, de compartilhamento, de colaboração.
1: É, eu acho que, assim, o principal nesses momentos de, de colapso, por exemplo, individual, sejam por N fatores, perda de emprego, Sim. uma quebra de um negócio, uma falência, é, ou simplesmente porque você chegou a gente tem visto muito isso assim pessoas que realmente chegam assim ao final da linha e falam assim não mas eu vim até aqui mas eu não quero mais caminhar assim né essa, 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 as minhas escolhas até aqui não me agradam mais esse modelo de, de vida civilizada urbana é, contemporânea não industri, né, pós industrializada não me não me atende mais isso me adoece foi mais ou menos o que um, um pouco o que aconteceu comigo é, e que de certo modo eu, eu trabalho vinha trabalhando dentro de um mercado é, que é o mercado da cultura no Brasil e que ele simplesmente é, teve uma queda abrupta e, e eu como um trabalhador autônomo freelance nesse mercado senti economicamente isso dentro de um modelo de vida que eu havia estabelecido para mim é, e a partir disso eu comecei a me reinventar ainda tava tá minhas estratégias de ser proativo e ser colaborativo e aí aí você consegue sair desse lugar agora se você realmente se isola se você fica dentro de casa se você vai pela, pelos caminhos comuns batendo de porta em porta pedindo emprego é, pode ser que não seja essa a sua saída então eu acho que também ter é, entendimento que existem outras redes que podem te dar suporte no momento de você estar tá, é, botando a sua vida em transição por N motivos seja por escolha própria, seja por uma circunstância né? então assim, é importante você não descartar nenhuma possibilidade é importante você, mesmo que às vezes você está no momento super super tranquilo, econômico, financeiro profissional Mas também tá ligado o que que seus amigos estão fazendo, né? Como você pode colaborar com projetos de amigos, como você pode fortalecer a economia local, a economia dos seus amigos. Por exemplo, aquele teu amigo que faz um artesanato, que produz um um pão artesanal, produz um cosmético artesanal. Fortalecer essa rede econômica é importante. Por quê? Porque pode ser que na hora que você precisar, é essa rede que vai te dar suporte. né? Às vezes um amigo seu que tem um pequeno negócio que vai te pagar uma diária de serviço. Às vezes... É, um, por exemplo, a rede de permacultura que vai, vai te dar a possibilidade de moradia ou, ou, às vezes, uma escola que você conhece ali o pessoal e você pode estar trocando serviço pela educação dos seus filhos. Então, assim, é, é, é sair do isolamento, né? Sair desse lugar do, do, do convencional, do industrial e partir também para criar outras possibilidades dentro do que está posto, né? Sim.
0: Até o ponto do Find a Crew lá do site do Náutico, né?
1: Exato. Da, da Exato. Vida Náutica. Exato. Mil coisas. Você pode... Você, hoje existem N redes, você pode estar tá trocando... Por exemplo, hoje muita gente não sabe, mas existe uma rede... É, eu não me lembro agora o nome, mas se você der uma, uma pesquisada aí também nos mecanismos de busca, você vai achar. Existe hoje uma rede de pessoas que vivem... É, elas, elas trocam a moradia por cuidar da casa de pessoas que estão viajando, por exemplo. A pessoa às vezes vai passar uma temporada fora do país ou, ou às vezes em outro estado dentro do próprio, próprio país por uma questão de estudo, de trabalho... Ou, ou enfim, e, a, e não quer deixar sua casa vazia, não quer deixar sua casa porque às vezes tem animais de estimação, porque às vezes tem um jardim para cuidar, ou porque, pelo simples fato que precisa de alguém que pague as contas e que faça o imóvel não ficar abandonado, uhum. e você troca isso, por exemplo por moradia, você vai morar na casa da pessoa você cuida da casa dela você, e você tem sua moradia gratuita então isso é uma forma de estar resistindo também a cenário de crise, né você é, achar for, formas e essa é uma delas, você cria lá um perfil nessa rede, você é avaliado, então é como se fosse um... Um, um, Airbnb, um Airbnb, mas que você não paga, por exemplo, né? Assim como tem o Couchsurfing também, que é um outro aplicativo para pessoas que disponibilizam hospedagem solidária para pessoas que estão viajando pelo mundo inteiro. Então, se você, por exemplo, resolve que você quer se colocar em movimento e viajar, você pode estar tá trocando também uma série de serviços e habilidades suas, sabe? Sim. Desenvolver habilidades eu acho que é fundamental. O
0: wordpackers e o woofing também. Também. E esse que a gente falou também do... Pra galera que curte barco também, tem toda uma comunidade náutica também, também que, que precisa disso. Que
1: né? acolhe tripulação, ah. você pode passar períodos, por exemplo, embarcado e, uhum. e, e trocando por serviços. E aí entra esse campo, né? Que assim, você precisa, antes de tudo também, que a Vandana Shiva fala, né? Sair da mente monocultural, né? Essa mente da monocultura. Ah, eu sou um especialista. Eu sou um engenheiro eu sou padeiro, eu sou pedreiro, mecânico, não. Você é um ser capaz de desenvolver qualquer habilidade que você quiser, qualquer conhecimento que você tiver interesse. Então, assim, sai dessa, dessa forma que te colocaram, que a escola te colocou, de que você precisa ser algo especialista em algo. Não, você, tem que, você pode até ser especialista em algo, mas o ideal é que você tenha muitas habilidades, sabe? Então... Sabe, aprender marcenaria, aprender a cozinhar, aprender a me, um pouco de mecânica, aprender parte elétrica, aprender, não sei, web designer, aprender... Tem tantas coisas, sabe? Porque cada habilidade que você tem na manga é uma possibilidade de sobrevivência, de troca, de trocar serviços, de trocar Sim. produtos. Então, eu acho que isso também é um caminho interessante.
0: Eu acho que esse ponto que você chegou até o... O Tomás do Otufo Brinca chama de... Aqui, o permacultor é um faz-tudo-logista, né? É,
1: é meio isso, né? E... <risos> Gostei desse termo, é bom.
0: E dentro disso que a gente começou esses ensaios conversando sobre a questão da, da construção do Farm lab, né? Brincando com, é. com esse conceito do Fab lab do, do
1: MIT. Exatamente, né? é. Porque a gente vê que tem muita gente, é... Tem muita gente que tem vontade de, de, de experimentar coisas, de criar coisas, é artefatos, né, por exemplo, sei lá, o cara ah, tá, eu gostaria de fazer minha composteira eu gostaria de aprender aqui a minha a minha horta é, como é que eu realmente planto, como é que realmente eu cuido, né, porque as pessoas urbanas, principalmente, elas não têm esse hábito né, de uma Sim. série de coisas, então se assim, falta esse campo de experimentação, esse campo de inovação esse, campo de, esse lugar onde as pessoas possam criar, porque na verdade, por exemplo eu entendo a permacultura como um software, né, vou pegar uma linguagem bem aí tecnológica, uhum. eu entendo a permacultura como um software e que você pode aplicar em qualquer hardware. Eu, quando comecei a estudar permacultura, muitos anos atrás, comecei a ouvir falar da permacultura e ler, eu imaginava que a permacultura só se aplicava ao hardware é, físico, sítio. sítio, ou uma casa com quintal. Não, tem que ter uma casa para aplicar permacultura, tem que ter um sítio. E, na verdade, eu, cada vez mais a minha pesquisa, meu estudo, meu, meu pensamento é de entender que a permacultura é um software e que você vai aplicar em qualquer hardware onde você esteja. Um ônibus, um barco, uma casa, um sítio... É, na sua vida, nas suas estratégias, na sua filosofia de vida. Então assim, é, e eu entendo que a, a, esse software, esse software ele está aí para, ele é um software livre, né? Assim, porque é, é muito pautado na, nas tradições, nos conhecimentos ancestrais. Mas a gente precisa também pegar toda a possibilidade tecnológica que a gente tem hoje e trazer para dentro da permacultura e hackear o sistema, abrir os códigos fechados do sistema, por exemplo, né? Como por exemplo as patentes dos organismos geneticamente modificados aí, né? dos transgênicos, por exemplo. A gente a agricultura orgânica, a agrofloresta é hackear isso, cara. É abrir o código da alimentação, sabe? A bioconstrução, a bioarquitetura é o hackeamento da construção baseada no, no, no vergalhão, no cimento, uhum. sabe? Então assim, entender isso como uma espécie de hackeamento, né? A gente tem que ter esse laboratório para criar os nossos os nossos gadgets, né? Os nossos uhum. os nossos os nossos aplicativos, os nossos e aí eu não estou falando necessariamente de gadgets né, de informática, estou falando d- dessas ferramentas. E, e esse laboratório para ser uma coisa prática, né, para ser aplicado, né, para é, desenvolver habilidade. porque A
0: gente até vê é, a permacultura no Brasil, já tem uma história aí, lógico, antes, até de 92, foi, foi quando o Bill Morrison esteve aqui na Eco 92 e é. fez o primeiro PDC oficial, mas a, a permacultura... O brasileiro adora um diploma, um certificado. É. Né? Então a permacultura indo para um viés muito academicista agora nos últimos anos. Né? É. Virando pós-graduação, é, cursos de lato senso e, e não sei o quê. E aí eu acho que vai cair no mesmo
1: problema que a gente viu várias outras engenharias e. e, e, e é... é, você é. cai numa, numa normatização. Ah e essa normatização ela te leva ao normal né ela te leva a esse senso comum essa essa norma é... e aí basicamente eu assim não não desmereço nenhum nenhum curso que esteja sim, buscando sim. especialização que esteja buscando esse grau de né academicista essa profundidade acadêmica mas eu vejo que assim hoje a, a educação ela passou muito por, por um campo muito autodidata assim quem quiser aprender uhum. a informação está toda disponível a teoria está toda disponível né? e eu acho que muitas vezes falta é o campo é o campo vivencial é o campo prático então a gente fica criando um mercado de venda da informação né uhum. um mercado de, que, que é legal também que é necessário as pessoas precisam viver tem pessoas que dedicaram muito a estudar e precisam disso mas que não pode ser só isso assim a gente precisa instrumentalizar as pessoas para que de fato elas possam hackear suas vidas hackear esse sistema e aí sim a gente vai começar a ver mudanças. É. porque a pessoa se sente segura para poder fazer, mesmo estando dentro de um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro, ela mudar hábitos, ela colaborar para a mudança de hábitos, sabe? E ela está qualificada para isso, assim, fisicamente, organicamente. Né? Sim, sim. É, o a
0: minha, o meu, minha colocação foi mais até por observações de coisas que eu já vi acontecendo. Uhum. Cito palestra do do, do York Stan no Silbas, né? Ele que hoje faz muitas obras na Colômbia falou a normatização do bambu matou a construção com bambu na Colômbia. porque A norma foi desenvolvida dentro do meio acadêmico de pessoas, é, desculpe, muitas vezes arrogantes, que não têm a experiência prática de um carpinteiro, de uma pessoa que está lidando com o bambu no dia a dia. E aí normatizaram que para qualquer conexão de bambu que tenha parafuso, você tem que colocar graute de cimento dentro do bambu. Então aquilo que era uma estrutura leve, passa a se tornar pesada, passa a se tornar dependente de insumos industriais e se agora, se você quer construir com bambu na Colômbia e não está seguindo a norma, você está fora da lei. Então, olha só o, 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 o... Era mais ou menos aí que eu queria chegar, né os perigos de se pegar um, um conhecimento milenar, ancestral, prático, aí se faz esse recorte se leva para a academia. É. Né? Não querendo também tem instituições de ensino que conseguem levar isso para a academia, e com laboratórios, levando os estudantes para a prática, para comunidades comunidade onde precisa daquele conhecimento, col- colocando aquilo em prática em prol da sociedade, e aí, pum, aí é o melhor dos mundos. Você tem os laboratórios super equipados das universidades, Não. você ter todo aquele conhecimento é, super de ponta, com uma visão social, com uma visão prática de sair da prancheta e ir para o mundo, mundo real, né? Hoje, no Brasil, a gente não, não tem isso no campo da permacultura. Então, essa proposta até do Farm Lab que a gente fala é de um campo de, de experimentação aonde você tem espaço para você germinar essas ideias, protótipos de modelos, protótipos de objetos, protótipos sociais, protótipos de até de aplicativos. É, né? não, Como na verdade aí? é
1: isso. É você ter um laboratório é, não acadêmico E aí é isso, a academia no Brasil vem passando por grandes mudanças, a gente sabe que tem pessoas fazendo trabalhos belíssimos dentro da academia, rompendo com as estruturas de dentro, sabe? Mas a gente sabe que a academia, de um modo geral, o mundo da ciência, da academia, ele ainda é muito pautado dentro de uma lógica eurocêntrica, né, de uma lógica do conhecimento, não diria nem eurocêntrica, porque é muito mais do hemisfério norte, né, estadunidense né, e, e europeia, de... É, de, assim, o que os caras referendam, a academia adota. E tem assuntos que os caras não dominam porque não faz parte da realidade deles, não faz parte da, da geografia deles, e esses assuntos vão ser considerados menores ou menos marginais. importantes, marginais, durante a vida inteira. E a gente, a gente aqui, pelo menos, a gente não quer esperar isso. Assim, a gente quer ter laboratórios, um laboratório aberto, um laboratório vivo, sabe? É, é usar a natureza como laboratório de experimentação, é pensar soluções práticas... É, é possibilitar a vivência, sabe? Assim, não adianta a pessoa falar sobre sobre é, o uso da energia solar para cozinhar e ela nunca ter cozinhado num forno solar. Ela não saber construir um forno solar na prática. Ela não ter isso. Ela não, 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 não criar o hábito de usar isso ou ela não pensar, por exemplo, novos mecanismos de gestão é, compartilhada, gestão financeira, gestão, de, de, enfim, de empreendimentos. Então, tudo isso são laboratórios que a gente precisa criar esses espaços de prototipagem. Né? Uhum. Esses, esses protótipos de utopia, né, cara? Uhum. Assim, a gente, né? assim é prototipar a utopia, cara. O que, que eu, eu acho que seria o ideal? Vamos, vamos testar isso então, vamos ter essa liberdade de errar, vamos ter essa liberdade de fazer isso é, sem precisar botar em, 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 em risco o seu título de doutor, o seu título de mestre, o seu título de professor. Não, cara, vamos colaborar, vamos co-criar, vamos criar junto, né? assim vamos vamos aprender junto criar criar mecanismos de aprendizado né que que, sim, que sim. são colaborativos né sim, sim, não sim. são verticais né não são de cima para baixo não são monoculturais né essa uhum. verdade existe uma verdade tudo que está fora daquela lógica cartesiana da academia é, é descartado e a gente sabe que a natureza é, ensina diariamente basta você observar ela você vai ter muitas respostas muitos ensinamentos né e isso não é um papo é, basta você se colocar para isso assim, né? se você realmente estiver desconectado disso se você não estiver se permitindo você realmente não vai ter essa respostas de achar que o que eu estou falando aqui é um papo esotérico, um papo alternativo mas eu estou falando de coisas muito práticas assim né? como sempre o sim. homem aprendeu assim como o homem do campo ainda hoje aprende sabe ah, o, é, mudou a estação, o formigueiro muda de lugar e por que que muda de lugar? tem então, um porquê isso aí sim, sim, sim. Né? então o, 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 esse projeto FarmLab que a gente vai falar mais dele em, outra, em outros vídeos, em outras oportunidades é um projeto que a gente vem desenhando nesse sentido aí, juntando todas essas coisas. O Faça Você Mesmo, a Cultura Maker, né? o hackeamento, é... a permacultura, enfim, a criatividade, a economia criativa, que também é um outro título que foi apropriado pela Academia. Sim. A Academia se apropriou desse conceito de economia criativa e esvaziou ele de, 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 de possibilidade, muitas de vezes, alma. De alma. E, e assim, a gente sabe que a criatividade hoje é um bem é intangível que você... Que quem consegue desenvolver criatividade criatividade assim, tem uma grande moeda de futuro e de um futuro bem próximo.
0: Sim, com certeza. Eu acho que esses campos de experimentação, como a gente até falou, a questão da rede e tudo mais, é, isso é uma coisa que pode ser super pulverizada. Cada, cada pequeno núcleo de permacultura das cidades e os coletivos que existem né, podem tentar proporcionar essas experiências de... de experimentação A gente vê muito isso acontecendo nas ocupações. Como né? tem, tem um casal de alunos daqui que ocupou uma casa ali perto de Angra dos Reis.
1: Uhum.
0: Os caras estão fazendo, tipo assim, reformando com bioconstrução, fazendo aquecedor solar e, e não sei o que. Então é nesse dia a dia, na, na, na necessidade de não ter o recurso ah. e de você... Na verdade, você tem o recurso, não tem o recurso financeiro, uhum. você tem diversos outros
1: recursos. Né? É, de não ter dinheiro né mas Sim. você tem outros recursos. Porque também isso é uma outra coisa que as pessoas é, também falam. Quando falam muito de escassez, situações de crise, as pessoas logo entram nessa coisa de ah, não, mas o recurso, como se o único recurso existente fosse, existente fosse o dinheiro. Sim. E assim, tem muita coisa no mundo parada, tem muita coisa subutilizada, sabe? Desde carros, ferramentas, casas... Tem gente que tem conhecimento aberto e não está compartilhando, não está dividindo. Por exemplo, uma iniciativa também muito legal é do ônibus hacker, que agora a galera está até reativando, que era um ônibus que viajava com o pessoal da área de de mídia, de comunicação, de de tecnologia, e a galera parava nas praças e ensinava o pessoal a fazer site, fazer blog, a utilizar as ferramentas da tecnologia no seu dia a dia. Isso pode parecer para algumas pessoas uma coisa meio óbvia, mas para muitas pessoas não é. Tem muitas pessoas, por exemplo, que não sabem estratégias adequadas de usar as redes sociais, por exemplo, para alavancar o seu microempreendimento, não não sabem como criar ali, às vezes, um blog ou como um mecanismo de venda. Então, assim, as pessoas estão lá, criaram esse projeto, é um ônibus, as pessoas vivem ali nesse ônibus viajam e estão compartilhando esse conhecimento, estão abrindo essa ferramenta, né? estão abrindo esses códigos que, né? que você precisa ser muito... É, às vezes alfabetizado em uma outra linguagem, que é a linguagem da tecnologia, e os caras estão chegando lá e estão hackeando tudo, abrindo mesmo, falando, ó, é assim que faz, sabe? É assim que dá pra você ter um domínio público de internet, você não precisa ter dinheiro pra ter um site, você não precisa contratar um webdesign, né? Hum. Claro que a gente sabe que, assim, é, não estamos desvalorizando o trabalho do webdesign, mas é isso, é, é, é não criar escassez, porque a escassez é, é quando você interrompe o fluxo, né? Se a coisa hum. tá fluindo, ela tá circulando, se a economia está girando nesse sentido da circulação, tem para todo mundo. Ah. E se tem para todo mundo, não falta para ninguém. Esse é e esse
0: é o principal agora. problema, porque o, o, lógico, o dinheiro ele é uma ferramenta de troca. Agora a gente resolveu colocar um objeto, um conceito que é escasso, que é o dinheiro, porque para adquirir o dinheiro, ou você precisa ir para o né para o pau de, de, de tortura, tortura né, trabalhar, oh. Ou você precisa contrair uma dívida, que pior ainda. Pois é. Para você adquirir esse dinheiro. Para é. você poder trocar pois coisas. Tá. Então, é... nessa grande crise que a gente teve aqui, será que o cara que estava lá com mil pés de alface, talvez ele viesse para cidade e não conseguisse trocar pela gasolina que ele estava precisando? Ou por alguma outra coisa? Algum que outro gênero, né? Algum outro gênero. É. Então a gente fica limitado ali naquela coisa, efeito de manada. Só posso trocar usando dinheiro, só posso usar eu posso fazer assim se eu tiver um cartão de crédito e não sei o que. E fica ali naquele...
1: É, ai, muitas é. ferramentas ficam perdidas. Muitas é. possibilidades ficam é, esquecidas, né? Porque é isso. A gente é ensinado que, assim, ou você tem dinheiro e tem as coisas, ou você não tem dinheiro e você não tem nada. Sim. Sendo que o dinheiro é uma invenção recente na história da humanidade, né? É, existem muitas comunidades hoje, no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, em que se usa pouquíssimo dinheiro. As pessoas trocam bens, trocam serviços, né? É... é. E, claro, a gente sempre fazendo, assim, a gente não tá aqui pagando de, né, de utópico, idealista, sim, sim. não. Fora da realidade, não. A gente sabe que, assim, a, 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 isso que a gente está falando é um lugar onde a gente pode vir e chegar, né? Mas que você pode começar exercitando agora, né? Você tem que começar exercitando agora, você tem que começar a buscar essa informação agora, esse conhecimento, essa prática, sabe? Por exemplo, compras coletivas, a gente, assim Além do site lá de compra coletiva Aquela coisa dos cupons de desconto Existem N outros mecanismos de compra coletiva Como por exemplo o gênero de primeira necessidade Você pode se reunir com seus vizinhos E comprar direto do atacadista por exemplo É isso parece que é uma bonito.
0: coisa super pô Aqui em Friburgo Tem o clube do arroz Que funciona há muitos anos Em que o pessoal se junta Para fazer a compra coletiva De um produtor de arroz biodinâmico do sul O arroz chega aqui a 3 reais, 4 reais o quilo, um arroz orgânico, integral ou branco, você vai no mercado e você não compra arroz por esse preço. É. Precisa de quantas pessoas fazer isso, Nilson? 10 pessoas? Não precisa de 50? É. De 100 pessoas para você fazer um, um clube de compras. É. Até agora tem a, a... Isso, lógico, já entrou no circuito, no site do Instituto Cairóis, eu vou colocar o link aqui, tem a apostila de como criar os grupos de consumo responsável, que já é, pô, uma puta resposta para essa questão da escassez, da crise. Você vai estar tá consumindo, primeiro, você vai estar tá consumindo gêneros, os gêneros que você já consome no seu dia-a-dia, dia, leguminosas, grãos e tal, é, de produção local. Mesmo que seja do seu local. Você citar um exemplo de uma conversa que eu tive com o meu irmão, que é uhum. engenheiro agrônomo, e a Maria Fernanda, uhum. que trabalhando no Pesagro e tudo mais. Né? A gente abriu um restaurante Lá no centro de Friburgo. Aí eu tava com as cervejas artesanais lá, que são fabricadas no sul do país. Orgânicas. Aí a Maria Fernanda vem me questionando. Pô, Nilson, mas você não tem uma cerveja local aqui aqui no restaurante? Falei assim, local? Essa é a cerveja local. Não, mas ela é do sul. Falei assim, pô, é cerveja de Friburgo. O lúpulo vem da Alemanha. O malte vem lá da puta que pariu não sei de onde. Isso é cerveja local? Não é. Essa cerveja do sul, por mais que não seja local de Friburgo, todos os grãos que fizeram aquela cerveja, a maltagem, o plantio do lupo, foi feito numa cooperativa, numa bioregião, entendeu? Uhum. Hoje a gente ainda está num, num momento da humanidade, que a gente está queimando o nosso a nossa reserva de petróleo, permitindo esse tipo de luxo, de trazer uhum. uma cerveja lá do sul, uhum. que é uma produção local e tal, para Friburgo. Mas beleza, porque em vez de eu vender uma Itaipava, uma Brama, uma cerveja dessa, que também atravessou o Brasil para estar tá chegando aqui em Friburgo, pelo menos a gente está abrindo a nossa carteira para fortalecer uma cooperativa, e não uma homebag da vida. Então é de pensar nessas coisas, que mesmo a gente lá no restaurante trazendo um óleo de babaçu do Maranhão, de uma cooperativa de mulheres, está trazendo um arroz do sul, de uma cooperativa, uma geleia, um melado, um esse eu já acho que é um primeiro ponto de rompimento, que é parar de alimentar essas grandes corporações... Transnacionais, né? Transnacionais, que... Até teve uma pergunta aqui, Ah, Nilce, se como, como enfrentar toda essa coisa das vendas dos recursos naturais, não sei o que, não sei o que lá. quanto a gente estiver abrindo a nossa carteira duas, três vezes ao dia para financiar as grandes corporações que são quem mandam nos políticos, no, no, no governo em geral, a, a situação não vai mudar. Porque, a, a, até o, a gente abrindo aqui para perguntas, é né, a, a, a pergunta da Maria Castro aqui, né? É, isso na ponderação a atuação política e estratégia de venda dos nossos recursos naturais e ela está falando aqui de influência de bancada religiosa, não vou entrar nesse, nesse assunto, mas para o Estado livre. O Estado nunca vai ser livre porque a população é escrava das grandes corporações. Então aquilo que o Beto estava falando também de fortalecimento dessa rede local, por que, que você tem que comprar shampoo da Unilever? Eu garanto que na sua cidade, se você conversar com duas, três pessoas, rapidamente em um dia ou dois você vai descobrir Alguém que produz um shampoo, um sabonete, um desodorante localmente. Por que que você precisa comprar um café, três corações que vem lá, não sei onde? Não, tem um produtor de café local. Então, enquanto a gente não destinar uma parte do nosso tempo para a construção do hábito, do consumo responsável, você vai estar, tipo... Isso eu acho que vai ser motivo de piada no futuro, né? Tipo, a gente falando, reclamando do não estou reclamando aqui do governo 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 mas quem manda no governo as grandes corporações quem financia as grandes corporações você então, é basta é um a gente ver
1: vicioso. basta a gente ver agora é. assim também sem entrar no mérito de políticas, política, nada né? mas assim o grande o grande escândalo da, da JBS aí no, no Brasil que grande parte do dinheiro gasto em corrupção foi para fazer lobby para aprovar benefícios fiscais e benefícios para o mercado da produção em larga escala de frango e de de gêneros alimentícios produzidos por essa empresa. Pois bem, então veja só, esses caras têm poder porque eles detêm o mercado. Eu falo isso assim, eu não sou nem consumidor de frango, eu eu sou vegetariano, mas sei que tem muitas pessoas que consomem frango e também não estou julgando elas. É, e nem estou julgando quem consome ou não carne, o que eu quero dizer é o seguinte, se você, em vez de você comprar lá, por que, que você tem que comprar o frango é, das, das mega empresas aí? E você pode comprar o frango do pequeno produtor, uhum. aquela, aquela galinha do, do, do caipira,
0: na que ele
1: limpa na feira, você uhum. pode, assim, é, o, a, na, na Páscoa agora, que passou há uns meses atrás, a mesma coisa, as pessoas gastando pagando rios de dinheiro no, 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 no ovo de páscoa da Nestlé ou, da, ou de uma outra marca qualquer grande, que usa é, insumos, muitas vezes, baseados na exploração da mão de obra infantil, da mão de obra escrava, é, escrava e quando muitas vezes, às vezes tem um vizinho fazendo um produto melhor ali, fazendo um ovo de páscoa, fazendo um bombom, e você sequer cogita a possibilidade de fortalecer a economia dele então assim o poder está na mão da gente sabe essa coisa do consumo consciente do consumo justo e o recurso ele só é alinhuado só é vendido porque a gente está dando margem para essas mega corporações por exemplo a Nestlé hoje está negociando a compra da Cuiabá Guarani porque ela tem poder porque ela tem mercado porque ela está dentro o Brasil produzindo ah mas eles geram empregos sim não estou me entrando no mérito disso mas esses mesmos empregos podem não tá estar sendo gerados de n em vez de você ter uma, uma empresa contratando 30 mil pessoas, você poderia ter não mil, sei, empresas, mil empresas é. contratando 30 pessoas. Então, assim, é inverter a lógica do pensamento, sabe? Claro, a gente está falando de uma mudança a nível macro, que talvez seja um pouco mais longa e tal. É, a gente não está falando de uma coisa imediata, mas assim... É, você, vai, você precisa mudar o seu hábito, você precisa ajudar a mudar o hábito das pessoas, sabe? E isso é com a prática. Porque discurso, assim, falar, gente, até papagaio fala. Agora, praticar, mudar o hábito, aí é que vem o desafio. E é nesse lugar, eu acho que a hora que as pessoas pararem de falar mais, é, pararem de, de, de ficar só de reclamação em rede social, postando coisas que nem elas estão praticando e passarem a minimamente mudar a sua prática aí a gente começa a ver uma mudança, aí a gente começa a ver a possibilidade de uma mudança, entendeu? Que Eu
0: acho que essa história também dessa construção desse novo paradigma, esse novo holograma, que a gente está falando aqui de uma, duas gerações para frente, é, hoje essa cultura de startup, como você falou uhum. da, da Green School, que forma empreendedores, dos cursos que a gente faz aqui de empreendimentos sustentáveis, uhum. é de quebrar um pouco essa lógica primeiro não tem nada não vou falar aqui que é errado ser um servidor público ou de ser um empregado nada disso cada um é feliz é, com a sua habilidade o com o seu julgamento eu não suporto lidar com papel não consigo não vim com esse software no meu <risos> no meu HD aqui não consigo lidar com papel tem pessoas que amam fazer isso agora se vê hoje muito mais é, em pauta essa questão tanto das crianças quanto dos jovens sendo capacitados pro empreendedorismo para a questão do faça você mesmo, do construir essa coisa, que é uma coisa que já na cabeça dos americanos, eles já estão uma geração na frente. Você vê aquela coisa da venda da limonada, dos biscoitos, das bandeirantes, não sei o quê. Eles começaram isso muito antes e agora que no Brasil isso está ficando cada vez mais forte, até por uma questão de que que a gente fala, não tem emprego, mas tem trabalho. Porque ninguém deixa de comer, ninguém deixa de precisar de transporte, ninguém deixa de precisar de roupa. Então, às vezes, não tem uma empresa que vai te contratar para fazer geleia, mas você pode fazer a sua geleia. Então, tem uma série de coisas que vão... É, é, oportunidades que vão surgindo, só que você precisa quebrar um pouco essa mentalidade de, não, eu preciso ter um patrão, ou preciso né, funcionar só dessa forma. É. Botar é, outro
1: e também é uma coisa que é muito cultural aqui no Brasil e que em outros países a gente não vê que é exatamente isso. Por exemplo, existem muitos países é, onde dentro das escolas... É ensinado marcenaria, é ensinado elétrica, é ensinado eletrônica, é ensinado noções de empreendedorismo. Enfim, o Brasil, no Brasil se criou a cultura de que a habilidade do trabalho manual, do trabalho braçal, ela é menor. E que você desenvolveu uma atividade braçal, uma atividade manual, você é uma pessoa mal sucedida. E aí o que, que acontece? A gente vê cada vez mais uma sociedade distanciada das habilidades necessárias para você ter uma vida e para você uhum. ter uma vida plena. E, inclusive, de desenvolvimento psicomotor. Porque também você saber trabalhar com marcenaria, trabalhar com carpintaria, com cerâmica, isso desenvolve suas capacidades cognitivas e, enfim, psicomotoras. Então, o que acontece? A gente vive em um país hoje que muitas pessoas precisam de dinheiro realmente para suprir muitas necessidades. A ponto, assim, de, tipo, tem gente que não consegue fazer um furo na parede. O cara quer pendurar um quadro, ele quer pendurar uma prateleira, ele precisa contratar alguém que vai vir com a furadeira, com o parafuso, a bucha, e vai colocar, instalar essa estante porque ele sequer cogita a possibilidade dele mesmo pegar e fazer o serviço. Porque a gente vive uma cultura de que o trabalho... Ah. É, então, assim, romper com isso, com essa lógica, também é fundamental. Assim. Por quê? Porque você vai cada vez depender menos de dinheiro, porque você vai poder fazer as suas coisas, você vai cada vez mais ter possibilidade de troca, porque, por exemplo, é, você pode trocar um determinado serviço por, por uma habilidade sua. Sei lá, você precisa de uma consulta... E eu tô falando isso, tá, gente? Porque eu já fiz isso várias vezes, não foi uma, não foi duas, recentemente fiz e faço quantas vezes for necessário. É trocar, por exemplo, eu já troquei consulta médica por pães artesanais que eu fazia, por cuidar do jardim na casa do médico, da horta dele, já, já troquei, enfim, muitas coisas. Aulas de coisas que eu gostaria de aprender e eu não tinha como pagar por aquele serviço, mas eu trocava por outras coisas que eu poderia fazer pra pessoa. Às vezes a pessoa... Eu já troquei moradia por serviço, eu já troquei, enfim... Então, assim, e e dessa forma você vai entendendo que você não precisa só do recurso financeiro para poder suprir todas as suas necessidades e viver de uma forma digna. E olha olha como que a coisa está mudando, né? Dou muitos exemplos de Friburgo aqui porque é minha realidade,
0: né? Friburgo é uma cidade que 80% da população vive com um a dois salários mínimos. Não é uma cidade como tipo Rio, São Paulo, que você tem ali uma grande elite e, e tudo mais. E aqui em Friburgo, eu conheço é, engenheiros, arquitetos, enfim. A galera que supostamente era para estar muito bem financeiramente, ferrada porque a gente vai trabalhar numa empresa. Um, para você romper a, a, a faixa de salário aqui em Friburgo de R$ mil reais, pô, você tem que Não. ser o, o bambambã. Bam. Em compensação, como eu tô muito nesse meio de obras e tudo mais, eu vejo pedreiro ganhando cinco, seis mil por mês. Eu vejo eletricista não aguenta mais pegar trabalho o cara ganha 300, 400 reais por dia o pessoal com a
1: solda de cobre, né? É,
0: marceneiro, porra, tirando uma fortuna todo mês, né? Não. Então esses subtrabalhos hoje em dia o cara tá ganhando mais do que o vezes é. né?
1: até porque ele tem mais volume de trabalho né? Sim. Então assim ele acaba tendo uma renda maior. A gente tem pergunta aí? Tem alguém perguntando? A gente tem... É, vamos
0: abrir aqui mais para perguntas
1: porque a ideia é exatamente ser uma coisa interativa para a gente poder refletir refletindo sobre o tema e também trazendo a né, opinião, trazendo o uhum. conhecimento de quem está de quem está assistindo a gente. Então é isso. A gente está aqui nessa live, você que está aí assistindo a gente, quiser mandar sua pergunta, quiser mandar seu, sua colaboração. É, a gente depois vai disponibilizar alguns links embaixo de algumas coisas que a gente falou para que vocês também ampliem o campo saiam do lugar comum nas pesquisas para de pesquisar é, coisas muito óbvias, tem muitos projetos legais no mundo acontecendo, dê visibilidade a esses projetos também
0: a Maria Castro está perguntando se é preciso abrir mão de certos confortos para viver de forma mais alternativa depende do que são esses confortos, eu vou até fazer uma reflexão aqui que aconteceu no PDC a gente vê no, um documentário chamado Revolução dos Cocos. Uhum. Que vocês podem ver aí no YouTube, depois não vou entrar no mérito, mas é uma, uma ilha que sofreu um grande estupro, digamos assim, é. por causa de uma mineração de cobre. E aqui no Instituto Pindorama a gente usa canos de cobre para as pessoas tomarem banho quente. Uhum. E se a gente voltar 60 anos atrás, 70 anos atrás... Meu pai tomava banho quente aqui, mas não era com cano de cobre, era no fogão a lenha, na tina, não sei o que. Então, é... vamos lá, a reflexão. O que é conforto? Até onde você vai abrir mão? Esse conceito de conforto para cada um É
1: muito relativo, É muito né?
0: relativo, esses dias, tipo, o é. post rolando no Facebook, né? o pessoal surtando na crise porque não conseguia comprar escória, blueberry não sei o que, é. coisas que na nossa época na infância não existiam existia. era gelé de mocotó isso, aquilo, é. acabou Aí as pessoas surtando porque não estavam conseguindo itens supérfluos então primeiro, o supérfluo não é conforto, o que é conforto? Assim, dentro até da, da questão da permacultura. É, o conforto é você ter um abrigo confortável que não demande muita energia, porque de nada adianta você ter uma casa aqui em Friburgo que não é preparada por fírio e que você passa perrengue dentro de casa ou que você tem que fazer um grande aporte de energia com aquecedor, com lenha, com não sei o que, para tornar essa casa, essa casa quente. Eu acho que o conforto de você não ter que fazer o que você não gosta pode ser um outro conforto. né? A uhum. é, questão de você se alimentar das coisas que você gosta. Enfim, essa, essa, essa definição de conforto é muito, é muito ampla. O que eu posso dizer é o seguinte, muitas pessoas se surpreendem quando vêm aqui na minha casa. Porque é uma casa bioconstruída, porém se você olha assim por isso, é uma casa que tem todos os confortos de um. De até casa... de, um, de uma casa de padrão de classe média alta. É. Sendo que é uma casa que não custou o que custa uma casa de classe média alta, porque os tijolos foram feitos aqui. E é, muita, muitas coisas a gente economizou no telhado que fez de bambu, uma série de, de, de coisas. Economizo muito porque não tem, não, não tem que gastar é, tanto dinheiro com energia elétrica com gás, com uma série de coisas, com a própria alimentação. Então, eu, eu diria que a, a vida alternativa ela vai te trazer mais conforto, que é o principal conforto de você não ter que trabalhar oito horas por dia, ter que se deslocar para lá e para cá para um ambiente de trabalho, sem você estar tá com
1: tesão por fazer aquilo. É, eu acho que também uma coisa importante, uma, um exercício importante para você, Maria, e para quem estiver assistindo a gente que estiver pensando a mesma coisa, é, é o seguinte cada vez mais as coisas consideradas alternativas estão deixando de ser alternativas para serem a, o, o caminho possível, né? Assim, quando a gente falava de agricultura orgânica, quando a gente falava de ecossistema, quando a gente falava de pô, preservação da água, das florestas, há 20 anos atrás, isso era papo de ecologista alternativo. Hoje, isso já é uma questão de, de sobrevivência, de permanência da nossa espécie nesse planeta. Porque sim, o um planeta não vai acabar, quem que vai acabar é a nossa espécie. O planeta vai se reinventar, ele está aí, ele vai se superar e ele por si só vai cuidar dele mesmo. A gente é que precisa cuidar da gente, cuidar um do outro, cuidar, cuidar do nosso habitat. Então assim, e aí o primeiro exercício que eu acho que é importante fazer é você olhar de fato quais são as suas necessidades reais, e eu falo isso porque eu fiz isso na minha vida recentemente e faço ainda, que é você olhar quais são as suas necessidades reais e quais são as necessidades criadas pelo estilo de vida que você adota ou pela sociedade de consumo a qual você está inserido. Porque, assim, por exemplo, é, eu vivo, estou vivendo aqui desde outubro aqui no sítio, numa né, área rural, uma área com muita natureza, floresta e tudo. E eu, desde, desde que eu estou vivendo aqui, eu percebo uma coisa que eu percebia quando eu ia fazer excursões na natureza, subir montanha, acampamento, e eu estou percebendo isso vivendo aqui cotidianamente, que é o quê? Quando eu estou aqui, eu, preciso, eu sinto vo- muito menos vontade e, e, entre aspas, necessidade de uma série de coisas que quando eu piso na cidade, aquilo já começa a, a, a me despertar.
0: Sim.
1: Né? Por exemplo, uhum. na cidade você tem um apelo para o consumo de alimentos industrializados e de alimentos de, de satisfação imediata, que é muito grande. Assim, por exemplo, você tem lanchonetes, você tem restaurante, você tem fast food, e tudo isso é pensado, de um, o marketing e... A própria, os próprios sabores, os produtos químicos que estão tendo aquilo ali, são pensados para te viciar, para criar em você uma sensação de que você precisa daquilo sempre. Eu não estou falando que você não deva comer de vez em quando, se você quiser ou não quiser, são escolhas pessoais. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes você começa a ter uma noção de conforto, que na verdade são hábitos criados, e que você de fato mesmo, quando você começa naturalmente, você começa a substituir esses hábitos por outras coisas, e você consegue levar uma vida de maneira confortável, mesmo dentro de um outro contexto, um contexto às vezes muito mais simples, por exemplo, eu tenho pesquisado muito a vida náutica e você pode ver, tem canais aí de pessoas dando depoimento de que de, tinham uma vida super urbana e, e, e precisavam, sei lá, de 10 mil reais para viver em São Paulo, 15 mil reais para viver em São Paulo. E do momento que elas optam por morar nos seus barcos, é, elas gastam muito menos e, e elas dizem que elas se sentem muito mais felizes e têm, tem às vezes, a alimentação muito melhor, um conforto muito maior do que elas tinham. Então, essa noção de conforto, é preciso entender o que é uma necessidade sua, que é uma necessidade criada, por exemplo Henry David Thoreau né que escreveu uhum. Walden a vida nos bosques escreveu Desobediência Civil ele diz assim que a nossa necessidade básica é manter o nosso corpo a 36 graus e meio ele fala isso que você precisa para ficar vivo então assim, o que, que você vai fazer para manter isso aí é contigo tem gente que precisa comer gordura e se enrolar num pelo de carneiro viu? o cara vai ficar bem assim ele está mantendo a temperatura dele a energia que ele precisa por dia e isso para ele é conforto talvez tem um cara que precise mais precisa de um cobertor de pena de ganso, precisa de um colchão macio e de um banho quente. Não sei. Então, assim, uhum. essa noção de conforto é muito relativa. Agora, eu acho que o importante é você botando na balança a vida que você está levando, quais são os prós e contras, e ver se ela tem mais prós ou mais contras, se você está feliz ou infeliz, se você está saudável, se você está doente. E aí você vai achando aí esse lugar, né? Sim, que é necessário.
0: Eu lembro do caso do France e da Raquel, eles têm um site, o título em inglês é inglês, Shift for Earth. Que é desacelerando pelo planeta. Os dois engenheiros da Embraer, puta salário, não sei o que, não sei o que. Lá você vê as fotos que o Francis, até na parte dele, mostra. Tipo assim, ele era um cara feliz, né? Tipo, uhum. ganhando, sei lá, 20, 30 pau por uhum. mês, não sei o que. Você olha a cara dele, o cara é completamente inchado, uhum. bebia todos os dias, porque uhum. você precisa estar tá se anestesiando um pouco para estar tá vivendo naquela situação de,
1: necessidades estresse, criadas, de cobrança,
0: né? necessidades criadas. E os caras largaram tudo, até numa primeira primeira ideia de fazer uma coisa mais náutica, de comprar um veleiro e tal, e não sei o que lá. Acabaram achando o site Find a Crew, que eles poderiam ser tripulação. E agora estão aí, justamente na na linha da permacultura, vivendo em casebres. Em outras situações, você olha para os dois muito mais saudáveis, muito mais felizes, fala, pô, você troca aquele apartamento que você tinha, aquele cargo de gerência, de não sei o que, pô, de jeito
1: nenhum. É, porque assim, a gente tá falando aqui pra você que tá buscando alguma outra coisa, sabe? Ah. Você que tá confortável, tá feliz no sistema que tá posto, cara, beleza. Segue em frente enquanto você aguentar, sabe? Enquanto o sistema tiver pra dar pra você, sabe? Ah, Agora...
0: As pessoas mais ligadas ao sistema foram aquelas mais afetadas durante a a greve, digamos assim.
1: Durante qualquer situação Ah. de escassez, essas são as pessoas mais afetadas. Então, na verdade, é... não dá mais para ficar julgando quem está certo ou tá errado. Você que tem que se analisar e ver se assim, olha só, o que eu estou fazendo tá bom para mim? Se você acha que tá bom pra você, segue aí. Agora, é, deixa quem quer viver de outra maneira, quem quer fazer outra coisa também, fazer. Né? E aí cada um vai ter o seu, seu peso e sua medida. Porque assim, a gente sabe que isso é uma estratégia, né? É uma estratégia de amortização. Você tem carboidrato de assimilação rápida, excesso de gordura, excesso de açúcar e entretenimento em larga escala. E assim você vai vivendo anestesiado para não mudar a sua condição, não mudar a condição de vida que você está. Agora, Hum. se você começa a se desintoxicar do sistema, desintoxicar dessa vida que a gente leva, né, você começa a perceber e e começa a ter clareza daquilo que de fato é importante para você. né? Deixa
0: eu só fazer um comentário aqui, Beto, porque como a gente falou no no Facebook, a a gente só vai estar respondendo as perguntas do link da sala de transmissão. Então, quem está assistindo pelo pelo YouTube, pelo aplicativo do YouTube, alguma coisa assim, é, entrando no Facebook, tem o um link para a sala de transmissão. Aí você não precisa interromper lá que você está vendo no aplicativo, você só entra lá e po- não precisa dar play no, no vídeo, se você já está assistindo em outro aplicativo, mas você postar as perguntas ali, porque aqui dentro da sala de controle do Hangout, eu não estou conseguindo ver essas perguntas, isso já aconteceu outras vezes, então por isso a gente foca nas perguntas que estão sendo feitas na, na sala de transmissão então entra lá, facebook barra Instituto Pindorama é o primeiro post ali do, do site foi o último que a gente fez né? ali tem um link para essa sala onde você pode postar as suas perguntas perguntar um aqui sobre o site do, do FabLab na verdade não é FabLab, é FarmLab é. de Fazenda e essa proposta ela está sendo desenhada, tá nos últimos ajustes a gente vai estar tá divulgando também no site da sala de transmissão, eu acabei colocando o link de cadastro para você se cadastrar no nosso mailing e ser informado aí do andamento
1: desse projeto. É uma coisa, é assim, o FabLab, você que postou provavelmente você tem um conhecimento sobre essa rede. O FabLab é muito inspirado na rede de FabLab, mas é um projeto muito inovador é, no Brasil e no mundo. Assim, a gente não conhece outros projetos nessa linha. É, e assim, vem novidade muito boa aí, fica ligado porque é um projeto de inovação na área de permacultura, na área de de, de, inovação para autossuficiência, para sustentabilidade, então fica ligado aí. Na área de de empreendimento, prototipagem, enfim, vários
0: vertentes aí.
1: E com essa pegada 2.0, essa pegada contemporânea, a gente não está falando disso de de, ah, você vai ter que largar tudo e ser alternativo, você vai ter que viver numa comunidade hippie, não, não é disso que a gente está falando não, a gente está falando de Justamente, por exemplo, basta você entender o seguinte, a NASA, a NASA hoje, quando está falando, de, por exemplo, de projetos de ocupação humana em Marte ou no espaço, ela está estudando permacultura, ela está estudando... Sim tecnologias apropriadas, ela está estudando o uso da energia solar, ela está usando, então assim e a gente tem que começar a trazer, entender que a tecnologia também não é uma vilã, sabe, assim a gente não está falando mais que todo mundo tem que abandonar as cidades e viver ah. em casa de pau a pique, é isso tem que, 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 que tá ra- falando.
0: hackear as cidades, né? exatamente botar ah, elas
1: para rodar, rodar, ah. rodar com outro software, ah. e, o, e o FarmLab é muito nessa, nessa direção sim
0: deixa
1: eu ver
0: que tem Tem algumas pessoas digitando perguntas aqui, mas elas ainda não deram o enter. Está aparecendo aqui que está digitando. aguardar aqui.
1: Então você aí que tem curiosidade sobre esse projeto, FarmLab, entra lá no link que o Nilson falou, se cadastra, para a gente poder estar mandando informação em primeira mão para você. A gente aí, nos próximos dias, vai estar subindo um monte de conteúdo relacionado a esse projeto, vídeos e uma série de outras coisas. O site também vai entrar no ar. E vem construir com a gente essa, essa proposta, vem construir com a gente aí esse esse novo, esse novo projeto.
0: A Raquel Macedo está falando assim, eu quero começar a praticar, como eu posso começar? O espaço eu já tenho, mas não sei como iniciar. Estou na capital do Rio de Janeiro e tenho um pequeno sítio. Queremos construir nossa casa e ir para lá em breve. E fazer atividades autossustentáveis nele. Bom, acho que o primeiro passo para começar, se você já tem o espaço, é tentar construir essa tua rede ver dentro do teu círculo de amizades quem colabora com esse teu sonho de estar tá ocupando esse sítio, tornando esse sítio seu produtivo, colocando alma de novo, né? Porque a gente vê sítios sem alma, né? Sítios ali que não tem essa essa movimentação, esse fluxo, né? Esse fluxo. Você não precisa você se capacitar. Ah, Nilson, eu não quero eu quero tipo assim, quero chegar no sítio, quero ajudar, quero cozinhar o almoço enquanto a galera tá lá fazendo o adobe, construindo as casas, eu não me amarro muito nessa praia, não. Cada um vai se encaixar na, na sua parte. Se você não quer se capacitar é, em fazer um curso de bioconstrução, em fazer um curso de permacultura, alguma coisa assim, ativa a sua rede de contatos. Eu garanto que às vezes dentro da sua rede, se você é do Rio de Janeiro, provavelmente algum dos seus amigos já fez curso aqui com a gente, ou em outros centros de permacultura, já tem algum conhecimento para te ajudar lá a você estar tá fazendo uma primeira iniciativa, de, por exemplo, fazer um pequeno sistema agroflorestal para já, já ir tornando o teu sítio produtivo, não numa, no sentido de querer tornar produtivo comercialmente, mas de te, fazer você e seus amigos comprarem menos alimentos, tipo, vocês terem uma horta compartilhada lá. E já que você almeja construir a sua casa, vendo amigos seus que têm interesse é, nessa parte de construção, ou que são arquitetos, ou que são estudantes, ou pessoas que gostam de fazer coisas com as mãos, né? e tecendo essa tua rede.
1: É, eu acho também, assim, que uma coisa que você precisa fazer, que você pode fazer, precisa também, não, mas quem sabe o que você precisa não fazer, Sim. mas assim, mas que seria legal, pelo menos pela minha vivência, né, de muito tempo, assim, nesse campo, e buscando formas autônomas de vida e tudo, eu acho que, assim, começa a pesquisar, o tempo que você quer ficar em frente ao computador, começa a pesquisar é, modos de vida, pessoas que estão vivendo de maneira diferente. Se você for no YouTube... E colocar lá isso, viver off-grid, viver fora do sistema, viver alternativo, viver de outra maneira. Vai aparecer de todo tipo de pessoa que você pode imaginar. Tem pessoas vivendo em motorhome, tem pessoas vivendo em barco, tem pessoas vivendo em sítio, pessoas que estão buscando autossuficiência, autossuficiência. tem os os homesteads, que são a galera que vive nas suas casas mantendo autossuficiência. Tem muita gente. Então, assim, começar a ver que você não está sozinho. Isso, e, e sozinha. Isso é muito legal. Depois eu acho que é você começar a se desintoxicar do estilo de vida que você leva. Você, começa, você precisa começar os finais de semana, sair da cidade um pouco, se você quer ir morar, porque assim, a gente vê muito aqui, tem nos últimos dois, três anos, a gente vê muito aqui em Friburgo um pessoal que está vindo do Rio, de São Paulo, que, que pega, vende tudo que tem lá, compra uma casinha aqui, ou às vezes até aluga uma casinha pega suas economias vem para cá sem nenhum planejamento prévio sem nenhum estudo prévio sem nenhum é, desenvolvimento de habilidade e acha que pelo simples fato de estar tá numa casinha no mato ele vai chegar com as mesmas estratégias de sobrevivência que ele tem numa cidade grande e ele vai se dar bem e não vai ele acha que ele vai chegar ali ele vai plantar uma horta e em um mês ele está vivendo e comendo do que ele plantou na horta não vai não vai não é assim não é simples assim então assim começa a ampliar essa tua experiência pela vida que você já quer levar então no final de semana vai passar no sítio de um amigo, chegando lá você pede para ajudar na horta, você pergunta coisas, não tem vergonha de perguntar coisas que às vezes pode te dar uma vergonha de perguntar, tipo, ah, quantas vezes por dia eu molho a horta? Pergunta, né? Você não é obrigado a saber. Começa a a, a ir se livrando de de coisas que você não precisa realmente, objetos, reduza seus objetos, suas coisas dentro de casa, assim, que você, sabe, não não demanda tanta manutenção, sabe? Então, assim, começa a diminuir o seu custo de vida, começa a se adaptar a outro tipo de alimentação. Enfim, vai já começando, sabe? Não é uma coisa que você vai começar daqui a 20 anos. É, e saber que isso leva um tempo
0: para construir. Vou dar até o nosso próprio exemplo Ah, aqui, do sítio, que na época do meu avô era bem autossuficiente, que ele tinha hidrelétrica, uma série de coisas, depois o sítio ficou abandonado. E quando eu cheguei aqui... Eu não consegui viver do sítio, é. eu não consegui viver da alimentação é. aqui, de uma série de coisas. Hoje, quase 10 anos depois, a gente já está num ponto que a gente produz energia, produz o gás, que eu já estou pensando em produzir o etanol para o carro. É. Essa crise agora eu me levou a mergulhar profundamente no, na pesquisa da produção de e, é, micro destilarias de, de etanol e ver que a gente já está num grau aqui de maturação que com um pouco mais de trabalho, ano que vem a gente está é, autossuficiente em combustível. E isso já é a realidade de alguns alunos nossos. O... Tem aluno do Paraná, o Max, que produz etanol já há anos, ele já tem uns 5, 6 anos que está produzindo. Então, é aquela coisa, você começou produzindo aquela hortinha de 45 dias e tal, daqui a pouco você tem mandioca, é. outros itens, daqui a pouco você tem as frutíferas que você plantou, que vão levar 3, 4, 5, 6 anos para começar a dar frutos... E quando você vê passou 10 anos, você já está produzindo até seu combustível. E não é proibido você produzir o, o, o seu etanol. E saber que não vai ser do dia para a noite, você vai levar 10 anos para alcançar essa autossuficiência. Mas o que é autossuficiência? Eu estava conversando com a minha esposa, né? Falei, caramba, eu estava vendo fatura do plano de saúde. Falei, caramba, eu estou pagando plano de saúde há 15 anos. Imagina se eu estivesse botando esse dinheiro na... fazendo uma, uma reflexão com ela. Uma poupança e tal, eu falei, pô, mas eu não consigo juntar dinheiro, eu sempre gasto, não sei o quê. Eu falei, bom, mas eu tô gastando no sítio. Porque por baixo que você faça uma previdência privada, pode ser que quando eu faça 60 anos, a previdência privada nem exista mais. É. Não é querendo ser fim de mundista ou, enfim, é. apocalíptico, nada disso. Mas eu tô investindo justamente no que eu acredito. Tipo assim, tô investindo na horta, na roça, na autossuficiência para ter uma, uma velhice, digamos assim. Menos dependente desse sistema, menos dependente do dinheiro. Da... Construindo uma rede de trocas, construindo uma, uma autoridade para que possa sobreviver até mesmo sem o, 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 o dinheiro. E muitas vezes as pessoas constroem esses castelos de areia. É. Né? E quando chega na velhice, caramba, não
1: deu. Né? É, e Muitas vezes também a pessoa passa uma vida inteira de, se destruindo para quando chegar na velhice, realmente ela depender de uma série de fatores porque ela destruiu a saúde dela, porque ela levou uma vida estressada, ela levou uma vida sedentária, ela levou uma vida se alimentando mal. Então, assim, começar a cuidar do corpo, começar a cuidar da mente, começar a cuidar da saúde, sabe? É... E, e eu acho que você pode começar também assim, isso, planta ali no vasinho sabe? Tem um vasinho no canto da sala, já planta alguma coisa, porque ali você já tá pegando a habilidade de mexer Sim. na terra, de botar uma plantinha, de observar, de, observar, de saber o tempo das plantas, sabe? Observa a natureza, cara. Começa a prestar atenção em que fase da lua a gente tá, sabe? Sim. Começa a se conectar com outras coisas, sabe? Com outros fluxos. Começa a pesquisar rede de agricultura urbana na sociedade. Isso tudo você já tá vivendo, começando a viver aquilo que você tá se propondo, né? Assim, sabendo isso, que assim, é um, é um, um caminho, né? É, é um caminho, você vai caminhar. Uhum. Assim, não vai ser uma coisa que do dia para noite está tudo lindo, autossuficiente, você não precisa de mais nada, viu? A Marisa está fazendo uma reflexão aqui, né? que o nosso conceito de conforto
0: ele pode ter sido construído ligado a uma sociedade de consumo das grandes cidades. Né? E é realmente isso. Eu lembro de uma reflexão, alguma reportagem que eu estava lendo, de um lado do, dos colonos que vieram da Inglaterra e tudo mais, na colonização dos Estados Unidos. Uhum. E eles foram visitar uma tipi de um chefe daqueles Apache, uhum e eles ficaram impressionados porque na ocupação é, espanhola né eles já chegaram e se depararam com uma realidade tipo o pessoal aqui não é primata né uhum. tipo assim tem tecnologia e com os apaches, eles ficaram assim surpreendidos com o conforto que o cacique a tinha era uma casa que tinha tapeçaria que tinha lareira tipo assim o conforto que eles tinham era muito semelhante ao conforto que o inglês naquela época tinha na 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 Europa mesmo sendo uma tipi, mesmo estando num, num outro modo de vida não industrializado. Ou Sim. não tão é, maquinado com a agricultura, com uma série de coisas. Então é isso, eu acho que esse padrão de, de conforto, que a Maria está falando aqui, é muito ligado a uma sociedade de consumo, e pior, a sociedade de consumo americana. que É totalmente diferente de um padrão que a gente tinha até poucos anos aqui no Brasil.
1: Né? É, e tem uma diferença de conforto para luxo também, né? Sim. Assim, uma coisa é você estar tá confortável, confortável significa que você não está em desconforto, ou seja, você não está passando frio, você não está passando fome, você não está é, com as suas necessidades não atendidas, né? E essa noção de conforto, ela, ela deriva também disso um pouco, né, cara? Então, assim, é, as tecnologias apropriadas vêm para isso, né? Para mostrar isso, assim, uma casa, às vezes, que é construída e ela tem um bom isolamento térmico, ela pode estar sendo feita de terra, de barro, mas se ela tem um bom isolamento térmico, ela é uma casa confortável. Sim. Diferente de uma casa, às vezes, de bloco de cimento, que é uma coisa super usual, com janelas de esquadrilha de alumínio, e que você não consegue ficar dentro porque a casa é um forno. Uma casa que você está dentro de um centro urbano e você não consegue viver dentro dela porque ela é desconfortável. Ela tem todos os... Ela tem o piso, que é o piso que te venderam na casa de materiais de construção, ela tem o né, um bloco de cimento, Sim. ela tem o vidro, ela tem isso aqui. Tudo do, do, digamos assim, do melhor da indústria da indústria um metro da quadrado custa dois mil reais. Só que é uma casa desconfortável. Ah. Então, quer dizer, não passa por, por, pelo material, pelo, passa muito pela solução realmente do que é adaptado e adequado para você ah, naquele momento. Sim. A Raquel está
0: falando que é exatamente isso, que ela quer autossuficiência para a família, para as pessoas próximas, qualidade de vida, alimentação, minimizar o autoconsumo, reutilizar água plantio de hortas e frutas, criação de galinhas e outras ideias que ela talvez ainda não conheça. E ela pergunta se existe algum tipo de serviço de consultoria para saber o que realmente é possível fazer lá. É o que eu te falei, às vezes você não quer é, se capacitar, falar ah, não nisso, eu prefiro contratar uma equipe. Com certeza, é, não, não lembro aqui, você falou que está no Rio de Janeiro, não sei, né? Existem empresas que prestam esse tipo de consultoria e são empresas que surgiram... De 10, 20 anos para cá, que são os consultores de permacultura, os alunos dos nossos cursos, eles prestam esse tipo de consultoria. A gente está é, no último módulo agora do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que é uma turma que começou em 2016 e que é justamente um grupo de alunos que vem ao longo desses últimos dois anos estudando tudo isso para que ele possa ser gestor de um empreendimento sustentável, seja ele um sítio autossuficiente, seja ele uma agroindústria, um apiário, enfim, qualquer que seja o modelo de negócio que você vai implementar, ou que nem não seja o modelo de negócio, é justamente esse o caso, a Nilson, somos uma família, vários primos, a gente quer ir para o sítio de família e criar ali uma, uma vila familiar autossuficiente, um aluno do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, ele vai estar é, apto a, a fazer esse tipo de trabalho, Da mesma forma como o Instituto hoje também pode te ajudar, tanto te capacitando num dos nossos cursos de permacultura, como o PDC, que é o Permaculture Design Course, que é um curso que teve o currículo desenvolvido na Austrália e que tem vários espaços que ministram esse curso. Se às vezes você não está aqui no Rio de Janeiro, não quer se deslocar até aqui, provavelmente no seu estado tem algum local onde ministra esse curso também. E buscar, como eu falei, ativa a rede. Às vezes você vai ver que na sua cidade ou no círculo de amigos seus tem alguém que já fez um curso de permacultura ou que conhece alguém, ou tem algum primo seu que fez engenharia agronômica na década de 80 e que abandonou a profissão, mas ele às vezes tem um monte de dica para te dar. Começa a, a, plasma, a falar, se comunicar. Tipo assim, manifestar,
1: gente, né? Manifestar isso. Manifestar o que você quer, deixar claro para as pessoas, sabe? Se declarar, né? Uhum. Tinha uma coisa antigamente que o pessoal dizia assim que ah, o cara era louco, ah, ele é declarado, né? Porque todo mundo sabia que ele era louco. A mesma coisa é isso, assim, você quer fazer algo assim para sua vida, você tem que declarar isso para as pessoas, sabe? As pessoas têm que saber o que você quer fazer, porque assim elas vão poder colaborar com o teu sonho. Uhum. E você também começar a botar isso no papel, sabe? Pega um... Senta você aí, os seus familiares, as pessoas que estão envolvidas diretamente com esse sonho, sabe? E começa a escrever ali livremente, sabe? Faz um mural. Faz um mural. Começa a colocar fotos. É, começa começa a... a, 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 Pega uma pasta no computador e começa a selecionar links, informações, apostilas, coisas que você consegue na internet. Ou seja, começa a caminhar na direção do seu sonho que você vai chegar. Na
0: era era pré-internet, tinha aquela história do do segredo, né?
1: De você ficar
0: plasmando e tudo mais. Eu fazia um mural no meu quarto, ia colocando fotos, ia tentando desenhar isso. Hoje em dia, você pode até utilizar as ferramentas. Por exemplo, você cria um grupo no Facebook ou um grupo no WhatsApp, onde você vai ficar trocando, e ali você vai postando as matérias, links sobre esse assunto. Já vai tipo assim, pô... Como como acontece que até dentro do Via Fora do Sistema surge uma oportunidade de a gente criar um grupo menor, então você criou o grupo lá do seu sítio, como se fosse um blog, alguma coisa assim. As pessoas acessam, não sei o quê, aí ali você já informa, ó, esse final de semana, tô lá. Quem quiser chegar, chega mais. Vou estar saindo daqui de casa às sete horas da manhã, apareceu no portão aqui de casa, tem carona, me avisa. Então você, além desse, desse teu blog, esse teu grupo de Facebook, de WhatsApp, servir de um local onde você está construindo esse holograma, onde você tá declarando isso, ele acaba sendo uma ferramenta para você conseguir criar essa rede, conseguir juntar as peças que faltam. Às vezes você não tem o um carro para ir para o teu sítio aquela semana, mas tem um amigo seu, pô, é, o Raquel, é, vamos lá no teu sítio lá, é. tô, tô estressado aqui, vamos ficar lá no final de semana lá, vamos passar o feriado lá, a gente capina, faz alguma
1: coisa, conversa com o caseiro, começar a ativar isso. É, isso é uma coisa que eu ia falar. Você também conversar com as pessoas que estão lá na zona rural é fundamental, sabe? Não chegar... A gente, da cidade, às vezes tem uma certa prepotência de chegar nos lugares achando que a gente detém o conhecimento porque às vezes a gente lê um texto na internet. E não, aprende com a sabedoria da galera lá, sabe? Aprende a escutar a galera. E outra coisa, colabora com o sonho dos outros sabe Então, assim, vai participar de mutirão, sabe? Tem muita gente que está chamando mutirão para agrofloresta, mutirão de construção, é, mutirão para, às vezes, beneficiar algum tipo de alimento, para colheita de alimentos. Vai participar desses mutirões, porque lá você vai ter aprendizado, você vai conhecer pessoas. Então, assim, colaborar com o sonho do outro também é construir o seu sonho. Guarda isso aí, porque isso é... E é importante isso, e principalmente participar dos mutirões
0: da galera root mesmo, que faz buscar saber se na sua região tem assentamentos, por exemplo, dos sem terra né? não entrando aqui no mérito político, né? mas os sem terra hoje tem indústria de chocolatado, são os maiores produtores de arroz orgânico da América Latina produtor do, da terrinha da, não, tem uma da, da croca, de permacultura também, escola de permacultura, maior produção de sementes orgânicas do, da América Latina também e muitos dos assentamentos abrem para as pessoas que querem lá participar dos mutirões se capacitar e tudo mais. Esse é um ponto. Porque essa galera, ela já está, é, digamos assim, ela tem uma consciência política muito maior do que a gente, que foi criada assim, no meio urbano. E eu estou falando isso até em cima da reflexão aqui da Marise. Ela tá falando que ela mora num loteamento de sítios e que lá é, existe uma caçamba aonde todo mundo deposita o lixo que é recolhido semanalmente. Ela falou, imagina como que essa caçamba fica. Das 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 13 pessoas que estão indo lá na reunião só duas disponibilizaram disponibilizaram tempo para ir no sítio dela ver o esquema dela de separação de lixo então tipo assim, sei lá 5% das pessoas do loteamento dela se interessaram em TBC, tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa então às vezes não vai ser na tua roda é aquilo que o Beto falou, vai ser uma cooperativa de catadores de lixo vai ser no, numa associação de moradores de uma favela, vai ser num núcleo de produtores rurais. Pessoas que, pela necessidade, precisam estar unidas, precisam estar trabalhando juntas, ali você já vai conseguir construir esse senso de coletividade e trabalhando no projeto dela para você depois ir conseguindo magnetizar os seus amigos tipo, quase que por osmose, ah, não, é, pela sua é prática, pessoa, né? pela sua postura, você está conseguindo contaminar o seu ciclo de amizade para fazer, porque não caia na ilusão também, que tipo assim, pô, vou postar lá no, no é, Facebook, todo mundo vai aparecer galera, tô indo pro não, meu não site é... não sei o quê Aí 10 pessoas respondem com comentário, chega lá sábado de manhã ninguém aparece. Entendeu? Não se é. assuste se isso acontecer, não.
1: É verdade. E eu acho que é sempre esse, esse lugar de achar a solução, sabe? Assim, sair do lugar de, do, de jogar pro futuro e saber o que você pode fazer agora, se assim, o que dá pra fazer agora é, é plantar na jardineira da sua sala para ir treinando horticultura, é aí que você vai praticar e é que você vai começar.
0: É, porque eu acredito muito, e, e como estudante de yoga e tudo mais, essa questão p- primeiro do.. Deu uma travada, que eu vi que a câmera apagou. Uhum.
1: a gente tá com 2 horas já
0: né? é, bem encerrado.
1: não tiveram muitas perguntas né?
0: não, porque as perguntas o pessoal fica fazendo no YouTube eu não sei como abre essa tela eu só consigo abrir uma vez que eu fiz aqui no Hangout não aparece
1: tivemos aí um pequeno problema a câmera já religou ali apagou de novo ela tá piscando vamos hum. ver Vamos ver se está voltando.
0: Voltamos aqui, desculpa. Como a gente falou, primeiro live que a gente faz aqui do Instituto da Sede Rural, então a internet aqui... Apesar de ser via satélite, eu acho que a banda não, não suporta muito esse tipo de conexão.
1: Estamos testando também nosso nosso laboratório aqui. Vocês estão sendo parte desse experimento de transmissão. É.
0: Mas voltando aqui, eu estava falando que como estudante de Yoga, eu acredito muito nessa questão do magnetismo pessoal, de você estar fazendo o que você se propõe. Então mesmo que você esteja lá, como o Beto falou, Tá raspando o prato no baldinho. Pô, não tem a composteira ainda. Beleza, mas começa a separar o lixo. Começa com a questão do, do consumo consciente. Consumir mais produtos artesanais feitos pelos amigos. E mudando esse hábito devagar. E aos poucos você vai ver que você vai atraindo magneticamente mesmo toda essa rede. Acontecimentos, coisas que vão acontecendo é. mesmo e vão facilitando o teu teu percurso, né?
1: Porque a tua mente se coloca atenta para aquilo que você quer. Então você começa a perceber todas as respostas e todas as conexões que estão aí e que muitas vezes você não tá olhando porque você tá com a sua atenção voltada para outro lugar, né? Então, sei lá, quando você começar a prestar atenção no seu lixo, você vai começar a perceber que você vai começar a dar mais atenção para notícias ligadas à reciclagem, a projetos ligados à questão dos, dos, dos resíduos. E aí é isso, assim, é parece um troço meio esotérico, mas não é. Isso é... É prático, né?
0: Eu estou respondendo aqui a, a Raquel Macedo ainda, que ela falou que, na verdade, ela gostaria de se capacitar, mas ela não tem tempo de fazer cursos muito longos que ela trabalha. Aí eu compartilhei aqui embaixo do seu comentário, Raquel, o link para o workshop ver Fora do Sistema, que é justamente esse curso de dois anos que é online. Então você pode fazer isso no seu ritmo, assistindo as aulas semanalmente ou é, conforme for dentro da sua possibilidade agora, não é só assistir a aula eu fico sempre fomentando ali assistir a aula, se reunir com os amigos tudo isso que praticar, a gente já falou aqui praticar, não é só consumir o conteúdo eu não quero que você consuma o conteúdo do Pinoral.
1: porque senão você está só nisso está é. né? só consumindo mais um produto que estão te
0: colocando né? é. mas então é isso pessoal a gente está vendo aqui que já não tem mais perguntas a gente queria agradecer quem está aí desde o início, foram praticamente duas horas de transmissão. Vocês podem comentar com amigos que não tiveram a oportunidade de estar tá participando do evento ao vivo. Esse vídeo ele vai ficar disponível no nosso canal do YouTube é, e lá no Facebook. Quem clicar no, no link também vai entrar nessa página da sala de transmissão e vai poder assistir esse vídeo, vai poder compartilhar com amigos, mandar puts. Fulano ia ter gostado aberto de ter visto esse debate, é, ou essa conversa. Compartilha
1: né? aí, divulga, né? Vamos ampliar esse debate, saber, Esse debate está só começando. O FarmLab, em breve, a gente está trazendo também mais notícias. Então, fica ligado aí que novas transmissões vão, vão acontecer para a gente estar tá falando aí um pouco mais sobre isso. Então, eu acho que...
0: É, quem não está cadastrado ainda no site do Pindorama, na página principal, Pindorama.org.br, entra lá já tem o link para você entrar na página do cadastro, que eu também coloquei aqui no no bate-papo. Você pode também assinar o nosso canal do YouTube e do Facebook, porque toda vez que a gente lança um um projeto novo, de de grande repercussão, a gente faz um lançamento simultâneo no YouTube, no Facebook. Então, de alguma forma, e-mail, Facebook e YouTube, você vai acabar sabendo do andamento. Ah, programa de voluntariado, FarmLab tudo isso a gente anuncia por esses meios de comunicação. Tá bom, pessoal? Então, Beto, agradeço aí a tua disponibilidade, tua contribuição.
1: Pô, eu que agradeço aí a oportunidade né, de estar falando com o pessoal aí, de a gente estar refletindo, né? Tá compartilhando um pouco das reflexões que a gente vem tendo aí nos últimos anos e nos últimos Sim. meses, especial. E é isso, vamos colaborar, vamos co-criar uma nova realidade. Porque se a gente pensar que o futuro é algo distópico e catastrófico, é isso que a gente vai viver, porque é isso que a gente vai criar e é para aí que a gente vai caminhar. A gente vai se dar por vencido. Eu acho que a gente precisa criar junto, colaborar para a criação de um futuro utópico. Que é além do topo, é além do que a gente está vendo agora. Uma coisa que pode parecer absurda, mas que é viável, né? Sim, é isso aí.
0: Pessoal, então, boa noite, obrigado a todos. Até uma próxima comunicação aí ao vivo.
1: Valeu, boa noite.